0: Essa é começando hoje com muitas diabruras e gostosuras. Uhul. Eu sou o Léo Oliveira e eu estou aqui com o senhor Eduardo Sasser. Não acredito, chegando
1: das profundezas do inferno.
0: <risos> <Garoto>.
1: <risos> <risos> Olha, eu tava aqui como? Só na broderagem.
0: <risos> hoje não tem Black Mirror, mas aguardem, gente. <risos> <risos> Muitos góis virão no SA. E nós temos aqui também, Sassi, a pessoa mais solar desse elenco, né? Ela tem sol no nome duas vezes, que é a so Sossandas.
2: Boa é, essa, <sem> hein? Gostei. <risos> <risos> vou, vou, vou tentar fazer pegar esse nickname. Vou pegar. Nunca
0: tinham te falado que você era solar?
2: Não. <risos> eu já vim aqui dizer que pela primeira vez na vida eu comemorei um prêmio Nobel. Olha aí. Gente, amo quem ganha prêmio Nobel. <risos> é?
0: Mas, às vezes, né? Quando é de literatura a gente não liga muito.
2: Temporada. É,
1: aqui são prêmios menores.
0: Sim. <risos> <risos> gente, hoje estamos aqui para falar sobre o fim de The Big Bang Theory, sobre o Diabo Lucifer, sobre a terceira temporada de The Good Fight, esse hino, né, Sá, maravilhoso. Porra! E sobre Young Sheldon aqui, acho que desde a estreia a gente não fala de Young Sheldon no S.A., mas chegou a vez dele, né, de Sheldon em dose dupla. Sheldon e Sheldon. Amor! Mas, vamos começar, então com o Capiroto, porque assim, não sei se o Sol se lembra, quando ela esteve aqui pra falar sobre Lúcifer da última vez, a série estava cancelada, né? Ainda tinha uns episódios finais pra serem exibidos, que eram tipo o telefilme da série, mas tava tipo assim, gente, nem o diabo quis essa série, né? E aí a própria Sol tava muito decepcionada com Lúcifer quando ela fechou ali sua, <risos> sua temporada, entre aspas, né? Porque ainda teve o um final depois. E aí só, Lúcia veio para a Netflix muito mais ousado, muito mais bunda de fora. E eu fiquei sabendo que você achou que foi o resgate de Lúcifer.
2: Ah, foi. Lucifer foi. Fizeram um pacto ali, né? Porque honra <risos> resgatar essa série do jeito que resgatou ali na Netflix. Eu sei lá o que aconteceu, né? Mas realmente, voltou mais legal. Foi, fizeram muita promessa, esse lance de mais bundinha, mais gente pelada. Acho que não foi tudo isso. Mas resgataram o que tinha de melhor mesmo. Acho que no pil... já o... o não é piloto, né? Mas já no primeiro episódio, eu já adorei que trouxeram o Lúcifer de volta cantando, né? Porque, pô... É,
0: sobre teve musical, né? No bar,
2: no bar. É, pô, muito bom, muito bom. Além de ter tido o musical, que eu, se eu não me engano, não vou me recordar se foi no penúltimo ou no último episódio, tipo, foi uns delírios, assim, aí aproveitaram pra fazer musicalzinho. É, logo no começo eles colocaram do jeito que era lá na primeira temporada dele tocando piano e cantando na boate, e foi muito legal que eles fizeram tipo uma passagem do tempo ali com ele entra vivendo na fossa dele, foi muito divertido ali. Então ela teve muito mais humor, foi uma temporada assim que eu acho que voltou a acertar a mão no humor de você achar o humor engraçado, porque o humor de Lucifer, ele toca um pouquinho em feridas, então ele tem que tomar cuidado pra dar certo mas quando dá certo também é muito bom, então foi, foi bem legal nesse sentido a história foi muito legal, acho que o plot da temporada foi muito interessante porque é uma série que vem de ser Procedure, que tem o casinho da semana, e eu não achei que ela fosse mudar isso eu não achei que ela fosse é, dar, fazer algum tipo de continuidade a não ser o casinho, né?
0: E... Que a, não é muito a cara da Netflix, né? Fazer proceduralzão um só
2: É verdade, né? É verdade, eu não tinha parado pra pensar em relação a isso Porque você tem que prender o cara, né? Na Netflix é diferente da TV aberta, né?
1: Uhum. É, e, ainda, e ainda diminuiu De 22 pra 10 episódios, né?
2: Isso foi o melhor mérito, né? Ela, ele tinha muita injeção de linguiça ali Principalmente a terceira temporada Isso ficou escancarado O quanto tinha de descaso Porque quando tem muitos episódios Vai trocando a direção, né? Então uhum, você, você tinha diretor que você parecia que o cara não sabia nem da história da série na terceira temporada, assim, você, pô, meu, mas não faz sentido fazer isso com esse personagem e tal. Acho que a personagem da Maisie Kim na terceira temporada foi a que mais tinha sofrido com isso, porque a atriz tinha ficado grávida e tal, e talvez isso tenha impactado na, no, na maneira como desenvolver o personagem dela lá na terceira temporada. Mas aí os caras já deram uma, uma reparada ali nas arestas já no primeiro episódio já. Falou, não, vamos botar ela pra ela como ela era que é... Resg... é pô, quando ela tinha virado caçadora de recompensa tinha sido o melhor da série. Que ela catava o que ela gostava que era torturar o humano e ir fazendo isso pro lado bom.
3: Uhum.
2: Aí os caras trouxeram de volta logo de cara. Fez ela fazer as pazes com a Trixie, que eu acho que isso foi muito importante. Eu acho que a menina tinha sumido na terceira temporada, tanto é que ela voltou gigante agora. Tipo, você reconhece, mas nem reconhece direito, porque ela tinha sido esquecida lá na, na terceira temporada. E isso é muito legal, porque o relacionamento das duas é muito bom. Mas realmente a Eva que trouxe uma apimentada uma mesmo. Eu não me recordo o nome da atriz agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. A atriz fazia a Eva... Uma, que fez a Eva Mas eu achei muito legal trazer ela Porque eu fiquei Intrigada se eles iam trazer ela Ou se ia trazer A primeira mulher, né? Que era... Como é que é o nome da primeira mulher? Que tem lá na Sabrina lá. A Lilith A Lilith, eu achei que eles...
0: Deve ah, ter essa personagem em é... todo lugar Em True Blood foi ruim, Sabrina é ruim
2: Em Supernatural eu... é ruim Exato, aí eu fiquei com medo Eu falei, pô, meus, os caras vão trazer a Lilith Já tem a Sabrina com a Lilith Eu já tinha visto Supernatural com a Lilith Aí fiquei pensando Eu falei, pô, vai ser uma droga Se trouxer de novo a Lilith Achei legal que eles trouxeram a Eva Achei legal a personagem da Eva eu Acho que ela traz umas críticas sociais muito legal Porque ela acaba sendo uma pessoa Que se volta a tentar agradar os outros Porque ela foi criada pra agradar um homem, né? então acho muito legal a, a, a maneira como eles criaram ela né? que a satisfação dela é só agradar os outros assim. ela não consegue entender que ela tem que buscar a própria realização e ela passa a temporada nessa busca, então é muito legal e por conta disso ela é aquela pessoa que você quer odiar porque ela está entrando no meio do, dos dois personagens e porque ela está entrando no meio da história mas você adora ela porque ela tá o tempo todo tentando agradar. Então achei muito ah. legal.
1: No final da temporada passada, a Chloe viu o Lucifer com a cara de demônio, né?
2: Foi essa que eles emendaram uma história que não seria o. Uh, que não ficou julgada, achei muito legal. Que aí eu fiquei. todo mundo ficou pensando nisso. E aí? Ela viu que ele é o diabo, e aí, vai fazer o que em relação a isso? E aí, trazer a justificativa de que ela foi procurar a igreja. E dentro da igreja, ela acabou encontrando ali uma sociedade secreta, vamos dizer aí, alguma coisa nesse sentido. De pessoas que sabem da existência do Lúcifer. eu achei muito legal. Achei muito criativo, achei bem bolado. Uhum. E aí os caras querem destruir ele, né? Só que aí eu acho que o que a temporada erra, que eles trazem um padre. E que esse padre tenta convencer ela de que o Lúcifer precisa voltar para o inferno. Ele quer convencer ela disso. E aí ele acredita que ela é a fraqueza do Lúcifer. Ele fala assim que ah tem uma profecia que fala que quando ele encontrar o seu grande amor ou o seu amor, o mundo vai cair na na, na perdição, né? O mundo vai se perder. Só que aí fica esse trocadilho do padre achando que é ela. E aí no fim das contas acaba que é a Eva, né? Olha aí. É, aí acaba sendo legalzinho esse plot twist. Apesar que, assim, é um plot twist, mas quem tava assistindo ficou muito na cara, assim. Falou, meu, não vai ser ela, vai ser a Eva, né? Porque a Eva aparece no finalzinho do segundo episódio já. Mas tem umas histórias muito legais, assim. Tanto é que quando termina a temporada, em cima dessa, a profecia ela vai seguindo, assim. Ah, o padre é obcecadão, aí o padre acaba provocando outros assassinatos pra tentar provar que o Lucifer não presta. Então, tem toda essa drama em cima. E os casos, eles acontecem, mas eles não são necessários para ancorar a série. A série, ela, ela consegue se levar com, esse, com, com a criação dos personagens, com a estruturação dos personagens. Principalmente a Eva, o Lucifer, a Decker e a Maisie. Mas aí tem a parte ruim, né? A parte ruim mesmo da minha opinião. Da minha opinião, assim, por exemplo, o ex-marido lá da Decker, o... o Dan.
0: Ah, que é aquele homem que morre em toda série, né? O Kevin Allen. O que é esse? Chambém? Chambém? É o namorado de Lafayette de True Blood.
2: Ele morre ah. dia toda série, é verdade, né? Tá então, precisando morrer em Lúcifer, então. <risos> Ele é muito chato. Ele ficou a temporada inteira culpando Lúcifer pela morte lá da namorada dele, que morreu lá na terceira temporada. Foi a melhor atriz da série, né? Que fez a mãe do Lucifer, né? A... Caramba, eu só lembro dela das séries antigas, mas ela é muito conhecida, aquela mulher. Eu vou lembrar, peraí. Eu vou lembrar, eu vou lembrar. <risos>
3: tipo... Adoro.
2: Pior que ela, ela é mega conhecida, assim. É culpa minha não lembrar, mas ela é mega conhecida. Deixa eu ver se eu acho o nome dela. A galera adora aquela mulher. E eu acho ela uma atriz fodona. é... Porque ela fazia a Charlotte. Ela fazia a Charlotte. Mary Streep. Não, eu é... adoro! <risos> ela, faz... ela fez uma série muito antiga. <risos> ela fez... Battlestar. Lembra?
0: Ah, é a Trisha. É a number six.
2: É, Trisha.
0: <risos> Falou muito famosa. Não tava esperando é. que fosse a
2: Trisha, não. Mas <risos> ah, eu acho ela mega conhecida de... Eu achei... Eu achei... Deixa eu ver se ela foi mais conhecida dessa série. Uh adoro,
0: muito famosa acho que ela foi relevante ah, na vida dela Style, e o reality show que ela e a Starbucks ficavam se pegando na moto sabatão. A,
2: vida de, a vida dela é essas duas é verdade foi a a é essas duas. <risos> sei lá, eu acho que se chegou no Brasil a pessoa já é famosa pra boa <risos> ah, que maravilhoso e aí ela fazia a mãe do Lucifer e ela morreu na temporada passada e ela namorava o Dan de passava... Gossip Girl? Ele é de Gospels? Ele tá zoando. É, ele tá zoando. Eu não sei de onde é aquele cara é. Eu sei que ele, mor ele devia morrer. Aí ele passou a temporada inteira reclamando. Ah, porque você matou a Charlotte? Ah, porque você matou a Charlotte? Gente, por que não matam ele, né? Seria, seria muito bom. Mas foi isso. Ele só reclamou a temporada inteira. E aí, outra coisa que eu achei meio sem sentido, não sei, eu acho que os caras queriam botar uma história, mas não colocaram que foi a gravidez da psiquiatra. Ela é psiquiatra ou psicóloga? Eu acho que ela é psiquiatra.
0: Ela receita remédio?
2: Ela rece... Não sei. não Acho que, não. Acho que ela é psicóloga, ela só escuta. Mas foi muito... eu gosto muito do personagem dela, eu acho que o... a personagem dela com o Lúcifer eu acho que é onde rola mais... As, mais... as maiores críticas sociais assim do, do... do indivíduo que Todos os problemas da sociedade são os outros e não o seu, né? Eu acho bem legal isso. Mas nunca gostei dela tendo um relacionamento com o irmão do Lucifer lá, que é o negão de tirar o chapéu, né?
1: Oi, o irmão do presidente Palmer? Ah, é, pres... é, verdade. irmão do presidente Palmer, que também foi presidente em 24 horas.
2: Ele chegou a ser presidente? Ah, quem foi, na... foi presidente?
1: Na... Né? na sexta temporada
0: ele foi presidente.
2: Quando o Palmer morre, né? É. Ah, ele mesmo.
0: Olha o spoiler de 24 horas, o quê? Oh.
2: <risos> de certa forma, essa morte foi o, ma foi o maior choque da, da série pra mim, mas enfim.
0: Mas eu tô muito preocupado que você não falou em nenhum momento, Superboy foi demitido.
2: Quem é o Superboy?
0: Tom Allen, Smallville.
2: Não, Tom Allen já morreu lá. Morreu?
0: O quê? Ninguém me avisou o quê?
2: Que isso, gente, eles estavam super se pegando, tava todo mundo adorando. Pois
0: é, tava o casal da série.
2: É, foi muito bom aquele episódio, acho que foi o único bom da série foi aquele lá, né?
0: Da série não, daquela temporada, né?
2: Olha, se pá, tá na lista da série. Que é os dois, os dois fazendo um casal, né? Muito legal aquele episódio. Não, ele morre. O drama do Lucifer na quarta temporada é que, aliás, se fosse uma série dramática mesmo, eles explorariam mais isso, porque... Tecnicamente, o Lúcifer não mata humanos, né? Ele influencia na decisão do ser humano, mas não mata eles. E aí, no caso, ele matou. Ele era o Caim, né? Ele fazia o papel de Caim. Uhum. E aí a... ele morreu. Ah, ainda bem, né? Porque, gente. Ai,
0: tô arrasado, meu Superboy tá morto.
2: Não, ele é outro que só é bonito, mas, gente, ele nunca foi bom ator. Mas vocês sabem disso, né?
0: Gente, mas. Ninguém... Jovem,
2: como assim? Acabei de assistir 10 temporadas de Smallville, e você vem me
1: dizer que Tom Welling não é bom ator. Olha, você me respeita.
0: <risos> mas só o Lúcio também não é, então é Tom Ellis e Tom Ellen aí do Pinha Perfeita.
2: Mas ele sabe cantar, né?
0: Ah. Não,
2: vai pra brother fazer o musical, né? Ele manda bem cantando, pô. Ai, ai, ai. Eu acho que o Lúcifer, eu acho que, eu, eu sei que ele não é bom ator, porque eu assisti uma outra série dele que não era nada bom. Mas ele se deu bem fazendo o Lúcifer, eu acho, assim.
0: É, não, eu acho que a canastrice dele pro papel é excelente, assim. Porque é... Ele tá lá realmente pra fazer caramba é... sedutor.
2: é. Eu acho que casou, e como ele canta bem, isso, ele canta razoavelmente bem, né? Casou essa, essa, essa questão com a boate, ele é o famoso cafajeste, ele faz o personagem do cafajeste, né? E aí deu certo, eu acho que deu certo. Eu, eu gosto dele como Lúcifer, eu acho que é, ficou muito bom, eu gosto mesmo. Mas não gosto do, do, do irmão do presidente como a Menadio. Ele tem um episódio muito bom nessa temporada, que é com um rapaz negro. E aí eles vão sofrer abuso da autoridade em cima disso. E é muito interessante porque eles não dão um final feliz. eles O menino acaba morrendo, né? Isso é bem legal. Pra questão do episódio, eu acho que é o único episódio que ele realmente manda bem... Como personagem, mas eu acho que no geral a gravidez da, da psicóloga sendo ele o pai da criança e o papo de que ia levar a criança para o céu, né, para o paraíso e que depois desiste de levar porque ah, quem, ninguém vai tratar a criança melhor do que a gente acho que ficou muito paradoxal, entendeu? O cara acabou de passar por um episódio e de que sofreu preconceito, de que o um rapaz negro, que era bom, morreu só porque era negro, e aí, de repente, ele tem um filho e fala assim: olha, ninguém vai criar um filho melhor do que a gente aqui na Terra. É sério, não encaixou a história. Mas do restante eu achei bem legal, achei que ficou bem mais morada. Voltou a ser igual era na primeira temporada. Não é uma série que você vai esperar muita coisa dela. É isso mesmo que ela tem pra te oferecer. E ponto final. Você assistir, terminou de assistir, esqueceu. Mas eu acho que ela tem uma pegada suave pra você pegar de fim de semana. E você leva ela de boa. Não, não foi cansativo, não, não teve episódio de linguiça. Acho que terminou divertido. Acho que a série pecou demais com esse chove no molha do casal protagonista e acho que nesse sentido hoje em dia não tem nem mais tensão sexual. Mas e, pode ser que a galera que chipa não pensa isso, né?
1: E teve teve gancho para temporada final?
2: Teve, ele foi pro inferno. Ele foi forçado aí pro inferno. Super É, ele dá, é, é, é verdade, é, né?
1: O irmão dele vai trocar de lugar com ele. Isso.
2: Será? Que nada, irmão dele, só se aparecer... Ah, tem, tem um irmão pendente aí, né? Que, na verdade, é uma irmã. Pode ser que ela apareça aí na quinta temporada, né?
0: Gente, Diabolinho? Gente. <risos> <risos>
2: Socorro!
0: Ô, Sol, mas você...
1: Seria meu sonho.
0: <risos> você acha que tá de bom tamanho a né? quinta ser é a última? Ou você acha que nesse esquema que a Netflix pegou devia fazer mais e seguir aí várias temporadas
2: não sei, eu, assim eu não sei se eu aguento mais que mais uma, né?
0: Gente, mas não tava ótima essa
2: ah, mas sei lá, é que vai ficando sem história né? Que história você vai contar? Se Lucifer, t... uma coisa que me decepciona demais em relação a Lucifer é que eles pegaram o um nome da Vertical um HQ, que é sensacional mas em nenhum momento eles utilizaram isso, eles só pegaram o nome e isso estragou para sempre, né? Porque como que você vai pensar em usar esse nome agora para fazer alguma coisa? É ao mesmo ah, tempo.
0: tem esse problema não.
2: É, sei lá. E ao mesmo tempo o nome sentiment não, não é tão sedutor assim, né? Uhum. Então isso decepciona demais, porque você vê que o nome foi usado, paga se licença para isso para Warner, o Diabo A4, a 4, você podia ser a série podia ser, sei lá. Qualquer coisa. Podia ser boate Lux, sei lá. Podia ser qualquer coisa. Não precisaria chamar, se chamar Lucifer. <risos> então, isso decepciona pra burro. Mas... Eu não sei. Eu acho que pra Netflix é uma série que pode ter mais do que só a quinta. Porque as pessoas vão pra Netflix pegar uma coisa leve pra aguentar levar vários episódios. E isso eles conseguiram fazer.
0: Sim. E até porque, como eles fizeram menor temporada, né? Poderiam fazer
2: o cara mata em um final de semana uhum. eu precisava matar pra fazer a review, mas não achei pesado, eu matei fácil assisti uhum. dois dias, assisti tudo então se ela tiver essa leveza na próxima temporada ela vai continuar sendo renovada não vejo por que não
0: você falou dos quadrinhos, eu tava lendo uma curiosidade aqui, que eu tô horrorizado que diz que a primeira aparição do personagem Lúcifer foi numa revistinha do Superman, com Jimmy Olsen que o Jimmy Olsen em sonho encontra um homem que se intitula Senhor L. E aí ele pensa que ele é ancestral do Lex Luthor e faz um pacto com ele.
2: Não sabia, não. Pensei que ele tinha aparecido no Sandman.
0: Aí é, depois eles falam que ele fez Sandman e tá, tal. Mas a primeira aparição foi, foi com o Jimmy, fazendo essa brincadeirinha aí.
2: <risos> Caramba! E aí ele já comprou a alma do Jimmy.
0: É, aí Jimmy fez a mulher dele virar né coisa de pacto de. De grupos de mulheres, exploração sexual tá? tal, Chloe sei.
2: Agora, nesse sentido, a série até pega, faz muito sentido. Lucifer tem muito disso mesmo no, em alguns HQs que eu peguei já, do, das novas versões. Novas versões, entre aspas, né? Que tem aí uns oito anos no mercado. Ela explora muito a sexualidade, né? Mulher andando pelada e tá, tal, essas paradas. Que eu não, na verdade, eu ainda não entendo porque eles exploram tanto isso. Eu acho que Lúcifer é bem mais profundo que isso, mas enfim.
0: É ah, acho... né?
2: É, então, que chama a atenção da audiência. <risos>
1: Adoro, chama a atenção da audiência, olha. Eu maravilhoso. Eu falo...
2: É, e quando eu falo da audiência, eu tô sendo educada, né? Porque seria da audiência dos aquelas pessoas que assistem série com outras intenções.
0: Os nerds de punheteiro que você quer falar, você não tá. É.
2: É, é isso aí mesmo. <risos> é isso aí mesmo. Mas eu gostei, assim. Parabéns por ter saído do canal aberto. Parabéns por ter saído da Fox. E mais parabéns ainda a quem conseguiu negociar isso aí, né? Que resgatou a série aí, né? Porque sei lá que tipo de pacto que foi feito <risos> pra eu conseguir trazer ela pra Netflix. É, a Netflix salvou a designeira do
1: Sovaco, né, gente? <risos> Nossa,
2: foi tipo. Pelo amor de Deus, tô implorando, o trabalho de graça, eu acho que chegou a esse nível aí.
0: Sabe o que que eu veria? Um crossover de Lúcifer e Sabrina, porque inclusive o pai da Sabrina, o diabão, quando aparece, é tipo igualzinho o e fica lá sensualizando também, fazendo as cenas de bundinha de fora e tal, então... Uh -huh. Acho que poderia fazer esse encontro de gerações.
1: Sim, Ótimo. é verdade. Não sei como. Aliás, podia até usar a Liris de Lambeadora de espelho, né? Na em Lúcifer, <risos> né? Sim.
2: Aí sim, aí sim, daria certo, hein? Aquela personagem daria certo, hein,
1: <risos> Podia usar ela, inclusive, né?
2: <risos> vocês assistiram a Sabrina, né? Que vocês estão falando, então vocês assistiram.
0: Sim. sim.
2: Eu assisti, mas eu me choquei. Ah, eu falei pro Léo, né? Que eu... Você
0: achou muito pesada?
2: Achei no meu episódio que eu achei que foi. Blasfêmia, né? Foi uma blasfêmia da bexiga ali, né? Ah, todos? Todos. Tô... <risos> é. é. Ah, mas eu acho que o da crucificação lá é o mais foda mesmo, assim. Que hum. chega, você chega, você fala, puta merda, precisava de tudo isso.
0: A Sabrina precisava se decidir se ela é uma série muito infantilzinha, muito jovial, ou se ela é mega sombria. Porque ficar, tipo, mostrando gente comendo coração ao mesmo tempo que fica, oh, eu sou antipapa, né, não sei o que eu acho que não tem como, sabe, tem que ir por um caminho ou por outro
2: Léo, acho que você disse tudo, até porque quando isso aconteceu com o Supernatural todo mundo perdoou porque a série tava tentando se encontrar também e descobriu na, na, no charlatão que dava mais certo, mas no caso de Sabrina, não, não tem porquê, né tipo,
0: se você quiser fazer a comédia, faz logo e precisa descobrir do e a gente aceita exato socorro <risos> sair do Sobrenatural e vamos entrar no jurídico? Adoro! Sassi, por favor, conta pra gente porque assim, a Sol não tá ainda na, na temporada que a gente vai comentar e eu desisti porque assim, isso é uma coisa que eu falo que é meu mesmo, gente. Eu não aguento mais The Good Fight ser só sobre Trump, marido de Diane caçando com os filhos de Trump, <risos> Mel Melanie Trump, né? Melania fazendo o ensaio sensual desapegas, vocês querem fazer um documentário sobre o Tron? vocês vão lá e juntam as fotos faz e fazem, agora pra mim a série perdeu muito com essa obsessão louca deles, então só faz conta pra gente o que que a série ganhou aí com Michael Sheen, com Maia Beres, ganhou o grito pra
1: caralho né, com o Michael Sheen <risos> ganhou grito Porque esse, homem, esse homem passou todos os episódios que ele tava gritando, esse homem não parava de gritar um minuto, tudo esse homem gritava era o um inferno a ele um grande inferno. ator nossa, foi fazer Good Home, mas depois, né? Sucesso. Aí,
0: a gente já faz o crossover, né? Que é um anjo que tá em Good Fight pra trazer a graça.
1: <risos> Porque vale dizer que The Good Fight já tá, a terceira temporada já tá na Amazon Prime, né? Pra quem tiver curiosidade. Eu vou fazer apenas highlights dessa temporada, que eles encheram o um saco, que ninguém aguenta mais, que aguentava aquela porra, aquele Sociedade Secreta da Diane com as Mulheres, de como vamos burlar a eleição, como vamos fazer o Trump perder a eleição. Aí essas pessoas... Bota vírus na urna. Daiane Faz de novo investiu. o áudio,
0: interessante a...
1: Exatamente. Daiane vai parar de novo naquele bagulho do N... da NSA, né?
0: Ai, e adoro tá que fica ouvindo as conversas de Alicia até hoje.
1: Exato. Agora tá ouvindo as conversas de Daiane. Aí o marido bigodudo de Daiane tem que salvar ela porque vai... vão descobrir que ela tava envolvida com... com sabotagem de urna, né? Aí ele usa lá os contatos dele pra fazer a gravação sumir. Né? A favor dela. E aí, essa temporada também teve o um plot maravilhoso: que o pai de Aldrinha McDonald, né? Que Nossa, era o grande... que era
0: abusador, né?
1: Exato! E aí Plot
0: chupinhado de Grey's Anatomy, do avô de Avery.
1: Aí tem esse plot que ele é abusador e tal. E o que, que acontece? Eles uh, co conseguem se livrar do Michael Schinfa, dar um balão nele e fazer ele perder a licença de advogado, né? Mas e gente. aí esse homem começa a ir atrás das moleque... Que foram abusadas para tentar né, é, reverter a situação, ver se ele consegue, conseguir, consegue voltar a advogar. E aí, eu não sei se o Leos chegou a ver essa parte, que foi Maia foi mandada embora da empresa, né?
0: Ai, que barra, gente. Ela é, tava Maia... tão beret.
1: É, é depois que ela botou o oclinho da Lady Gaga em paparazzi?
0: Que ela ficou lá com aquele óculin de. É né? que ela, ficou, ela ficou querendo tirar onda com todo mundo. Ah, sou foda. Na Exato.
1: Aí um dia ela tem uma crise lá com o Michael Sheen, que o Michael Sheen tá gritando pra caralho, como sempre. E aí ela mostra que ela quer poder, que ela pode gritar também. Aí ela grita pra caralho, pega um notebook e taca na porta de vidro do escritório. Aí quebra a Gente, o Antui
0: Rio quebrando a concessionária <risos> do Dan.
1: <risos> e aí ela. Aí, fica to... aí tem um plot que também é muito recorrente nessa temporada, que é o bagulho do... da, se... da segregação racial, né? Que Marissa pega os melhores casos porque é branca, e todos os associados brancos chamam Marissa... Mas Marissa branco... não é
3: detetive?
1: É, pra chamar ela pra investigar.
3: Ah.
1: E aí Luca só fala com Marissa porque Luca na verdade não é negra negra, é negra meio branca. E aí tem todo esse plot maravilhoso. Ah,
0: eu vi que teve um plot super dramático da Luca sem saber se ela assumiu o departamento lá, porque só porque ela era negra, eles precisavam Exato. mostrar que era a empresa da diversidade. Isso,
1: e aí tem um episódio maravilhoso, porque você lembra da Tian Hong né? A Shan Han, que é uh -huh. o Google do, do universo The Good Wife, Good Fight, né? Sim. Aí tem, como vai vazar esse escândalo do pai da, da Odrinha, eles botam uma mulher lá pra poder fazer uma análise da empresa e a mulher é aquela, é aquela tia insuportável de suburgatory, a que queria dar muito pro Jeremy Cisto, a loura com a voz enjoada e aí ela, ela vai lá e ela tem um problema motor que o rosto dela não demonstra o que ela está realmente sentindo Às vezes ela tá, tá mas puta. isso aí é da atriz ela tá puta, <risos> mas está rindo entendeu? tá falando parada muito séria, tá gargalhando, tem uns bagulhos assim, super bizarro. Mas resumindo, eles perdem o contrato da showroom e aí o que que acontece? Depois que Maia é mandada embora, Daiane fala assim, ''Ai, Ney, vou te ajudar a arrumar um outro emprego, né? Sou sua madrinha, Vem nós somos juntos.'' ser diarista
0: junto. aqui em casa, é, lá você... do Kurt.
1: E aí ela manda a Maia fazer umas entrevistas, mas é tipo tudo assim... Ah, entendi. Ah, você se trabalhou na empresa da Daiane, né? Ah, show. Vamos combinar de marcar, então? Um dia você volta aí, tamo junto, é nóis. E aí, Maia não consegue emprego nenhum, termina que Maia vai trabalhar no telemarketing
0: de advogado. Ah, Mrs. Maison.
1: Ah, humilhada lá, triste, chorando. E aí, depois que Michael Sheen perde a licença dele pra advogar, o que ele faz? Vai atrás de Maia, fala assim, tem uma proposta irrecusável pra você. Monta um escritório, você vai representar meus clientes, tudo, não sei o que. Vai ter ah. seu nome na porta, vai ser super sensual. E aí. Mas não sei o Maia... que o demitiu ela? Foi por causa dela, porque ele
0: foi demitido, né? E ah, por causa porque... dela. Achei que ela, ela tinha sido demitida por causa dele.
1: Ela foi demitida por causa dele, porque como ela quebrou a porta de vidro, o que, que acontece? Ela.
0: Quebrou a junto.
1: Não, aí teve um plot de que, tipo <risos> assim. É, eles estavam demitindo algumas pessoas e até agora tinha sido demitido mais negros. E aí a, o pessoal fala assim, ah, vocês vão passar a, mão na, a mão na cabeça da Maia só porque ela é branca. Sendo que ela já teve com um problema com droga também e não sei o que e tal. E aí eles para falar assim, ah não, a gente é os isentão do rolê. Aí eles mandam Maia embora. Né? Mas o estopim foi esse fato ela ter jogado o notebook e quebrado a sala de vidro. E aí, o, o Michael Sheen vai lá e, tipo, banca o escritório pra ela defender ele, não sei o que e tal. E aí, tem esse grande embate, né? Que é Michael Sheen e Maya contra Diane, Odrinha e aquele homem nojento lá, o careca, o Adrian. Você uhum. né gosta? Eu acho ele horroroso, não consigo. Eu só, nessa série, na verdade, eu só gosto de Dayane. Diane, meu espírito ah, e Marissa. animal. E Marissa, cristalzinho. E Luca e, cantando é. Baby Shark. Bem. Nossa, toda vez que o Luca canta Baby Shark nessa temporada, é um ícone. É. <risos> Desculpa, só, te interrompi.
2: Não, eu gosto da Luca, mas realmente a. a quando você assiste The Good Wife e você volta pra The Good Fight, aí você gosta mais ainda da protagonista, né? É, a Daiane,
1: a Daiane é maravilhosa, gente. Eu amo a Diane. É. Aliás, tem um plot maravilhoso. Léo, você lembra daquele homem que era. Era Supremacista Branco, que era blogueiro, que tava na temporada passada. Que é um caso o, lá o pai da
0: Limão de Hard of Dixie, Dr. Tijolo. Isso,
1: isso ele, tá, ele lá, Supremacista Branco. Nessa temporada ele volta, né? Ele tá processando a Xionhong. Hum e aí ele grava a risada de Dayane e bota como toque no celular dele
0: Amo. gente, esse homem tinha que ter fixo, marido dela
1: claramente eu faria isso que é gravar a risada de Christine Baranski, né vem cá, e tem
0: Elzbeth nessa temporada?
1: Não tem as Beth ah, nessa temporada. E nem teve a Lixa, né? Que queria ganhar salário, de... só teve que <risos> ganhar salário de protagonista sendo que ela é só convidada, né?
0: Jovem, ela tá certa, Jovem. Você sou dessas polêmicas, São?
2: Não, mas já soube, tam... mas eu já soube que lá na época de The Good Wife, ela era um cozinho de gravar, né? Não, ela então. continua
1: sendo, mas o que, que acontece? Ela foi convidada pra fazer uma participação no arco de cinco episódios nessa temporada. Só que. Ela queria ganhar o salário que ela ganhava quando ela era a protagonista de The Good Wife. Ah, não, minha
2: querida, não, não, não. não. Ah,
0: mas eu, eu acho que assim, eu, quando eu li o, a Manchester, dessa notícia, eu fiquei super, ah, estrelinha, né, menina Juliana possuída e tal. Mas quando você vai ver o que ela fala, faz muito sentido, porque ela diz, se fizessem um spin-off de Mad Men hoje e chamassem o John Presunto, não iam pagar o salarinho de convidado pra ele, tipo, não iam pagar o que pagam pro Michael Sheen, sabe?
1: Não, mas na minha cabeça, acho que Juju tem que entender que ela não é a protagonista da série, sabe? Ela, ela, ela criou o universo? Sim, ela estava uhum. lá na criação do universo. Mas ela não é a protagonista, tipo, ela não pode exigir o salário de protagonista, até porque ela não vai participar do arco inteiro, é só 15 é, episódios.
0: Eu, o que eu acho foda é que, assim, quando o Good Wife acabou, ela porque já estava ganhando... Porque acabou por causa
1: dessa piranha.
0: <risos> Jovem. Ela estava ganhando muito dinheiro, porque ela era, inclusive, produtora, então tem todo uhum. aquele... Então, assim, realmente não sei nem se a CBS All Access tem esse budget pra dar pra Juju. Mas eu acho que eles podiam ter sido um pouco mais elegantes o negócio, né? Tipo, porque foi tipo assim, ah, não quer? Beijo.
1: É, Mas aí tiveram que botar
0: 40 plot de Trump, né? É, eu acho que assim, se eu fosse produtor de Good Fight, eu teria chamado Kalinda. <risos> <E> ah,
2: <aí? risos> boa, mas eu entendo o ponto de vista, Léo. Realmente parando pra pensar, até se a gente se colocar na profissão de pro... na posição de profissional, a gente não vai querer. Tipo, se eu faço um... um projeto ali pro fulano e ele custou X, se o fulano me chamar de novo pra complementar o projeto pela metade do X, eu não vou fazer. Pois então, é. Gente... é realmente parando pra pensar nesse sentido. A questão, às vezes, vai ver que o salário da protagonista é bem mais baixo se comparado ao The Good Wife. Por isso, a o dela ficou mais alto Sim,
0: é. Eu imagino que, tipo, a Christine Baranski não deva ganhar tanto quanto a Juju ganhava no fim de The Good Wife, entendeu? É,
1: então. Eu também acho, eu também acho que a Christian que não deve ganhar muito. Deve ganhar, tipo, sei lá, 100, 100 mil, 150 mil por episódio. Uhum. Não e... deve ser um grande salário.
2: É, e nesse é. caso aí não ia rolar pela amizade. Porque pelo que eu sei, ela nunca foi amiga de ninguém lá na série. É, então, por eu... acaso todo mundo
1: odeia ela, né? É, é então. Esse pequeno problema.
2: Então pela amizade não ia rolar, né? Então seria pelo cachê mesmo.
1: Uhum. Exato. E aí, Leoz, pra encerrar, o que, que acontece? Tem esse embate, né? Do, da Maia contra a, a, a Lockhart Garden. Lockhart nem existe mais, Gardner Nossa, o Lock... Will <risos> <risos> né? Contra... <risos> Contra a Daiane, o Adrian e a Odrinha, né? E aí eles conseguem provar que o Michael Sheen é safado, não sei o Aí a Daiane faz uma proposta pra Maia, fala assim... Ó, Olha, vai abrir uma vaga de sócia,
2: né, agora. E a gente quer você de volta, não sei o quê, nananã.
1: E aí Maia fala assim... Não preciso de você, sua velha, sai daqui. Vou ficar trabalhando com o Michael Sheen. E aí quando acaba o julgamento, né, o... O Michael Sheen fala assim... Vocês pensam que vocês me venceram? Vocês vão se fuder. Aí a Daiane fala assim...
2: Ah, mas você não pode advogar
1: mais. Aí ele fala assim... Não posso advogar em Chicago. Posso advogar em, advogar em Washington. E aí acaba ele, Michael Sheen e Maia indo embora pra Washington juntos.
0: Ah, saíram da série?
1: Parece é, é, é. é que Maia saiu da série.
0: Viado, que maravilha.
1: E aí tem o cliffhanger maravilhoso da temporada, né? Do, pra próxima temporada. O que acontece? Daiane tava investida lá nesse clube do. de sabotar as né? Negócio tudo aí. Daiane fala assim: não quero mais, cansei, vocês são todas putas safadas, cachorras daqui. É aí, o que, que ela faz? Vocês estão
2: ficando igual o, o, o pessoal dos Bolsonaro fazendo dança, dancinha lá fora Lula, fora Dilma, fora PT, e agora vocês estão pior que ele.
1: E aí a mulher fala assim: tá, você pode sair, mas se por acaso você tentar alguma gracinha, a gente sabe onde você mora e você vai se fuder. Aí a Daiane dá aquela risada super irônica, né, falar. <risos> e aí a Daiane manda Jay e Marissa intimidar a mulher. Aí ah, a mulher porque Marissa
0: intimida muito,
1: né? <risos> é, aí a mulher fala assim... Ah, tá, beleza, tamo junto. E aí tá a Daiane e Kurt na cama, assim, né, tiveram uma noite de sexo ardente, super sensual.
0: Oh.
1: <risos> e aí Kurt pediu demissão do, do emprego lá de Trump, né. Aí ele fala assim, ai, a gente tá feliz. Aí a Daiane fala assim... Será que a felicidade dura pra sempre? Aí o Kurt fala assim, ah, não sei. Aí ela fala assim, diz pra mim que a felicidade dura pra sempre. Aí ele, ah, então dura pra sempre. Aí a câmera vai saindo assim do quarto dele, saindo do quarto. Aí quando sai da porta, tem um esquadrão da SWAT com arma, com bomba, com a porra toda pra invadir o quarto de Diane e acaba a temporada.
0: Mas, gente... É por causa do cara, né? Isso é Daniel Black.
1: <risos> e aí, a, com certeza, a mulher que ela intimidou, denunciou ela. E aí já tô até vendo a Daiane presa no começo da próxima temporada. Pô,
0: gente, mas quando você denuncia a pessoa por falar não quero mais os grupos de sociedade secreta, sua ativa atrás de você? Parece então, é que, que
2: sim. Jogar a culpa nela, né? Eu nem assistir a série, mas... É, queria... eu, acho,
1: mas, eu acho que vai ser isso mesmo, é botar ela. a culpa nela da, da fraude na, na, na urna. É,
2: aí quem investiga é o próprio... Nem é o FBI, é... Ah. É a Agência Nacional de Segurança, né? Que investiga, né?
1: Mas eu achei um pouco a sua arte invadindo a casa de Daiane. É. Só faltou
2: o Jack Bauer.
1: <risos> Exatamente! Exatamente, o Jack Bauer gritando Give me a name! Give me a
3: name!
0: <risos> <risos> e dando tiro no joelho de Daiane, olha.
3: <risos> loucura.
0: Esse podcast é uma ação promocional da nova temporada de 24 horas, hoje, na Fox.
2: <risos> ai, ai... Eu maravilhoso. Eu fico imaginando aquele cara que faz Jack Bauer já veio, aí a Fox chamando ele de volta. Aí ele catando a moleta e batendo nos outros. Sabe? Torturando.
1: <risos> ai, ai, maravilhoso. Então o
2: cara já tá o pó da rabiola mas aí é imortal, né? Puta merda.
1: É, agora ele é presidente dos Estados Unidos, né?
0: É verdade. Ô, e ah. tipo assim, você falou que os três episódios finais foram bem legais, né? Mas que a temporada teve esse... Todo mundo tá meio com essa impressão, né? De tipo, o que, que eu tô fazendo na minha vida vendo good fight? É. Mas a empolgação pra quarta temporada permanece? É assim, tá lá embaixo, na verdade, né? <risos> só que. Eu acho que eu só
1: continuo vendo The good, The good Fight mesmo por Christine Baranski eu gosto muito dela, muito de verdade. E é como eu falei para vocês, eu assisti os episódios, toda vez que eles começavam a se pegar nesse negócio de Trump, essa obsessão, eu ia dando vários skips, só via a parte que realmente não era a, a parte política. Porque até inventaram de colocar uma sósia de Melânia fingindo que era Melânia para enganar Luca. Olha, botaram o Titus de Ombray como Kim Schmidt e Doutor Arran que saiu... Do estacionamento para poder levar uma <risos> caixa de telefone celular pra Luca, olha. Que elenco pouco.
0: estelar, hein?
1: Porra, achei demais. Mas não tô muito animado, não. assim, até porque ano que vem vai ser ano de eleição nos Estados Unidos, então acho difícil soltar esse osso, né?
2: Vai ser uma droga, hein? É.
0: Nossa, quero nem ver. Obrigado por me contar, porque ah, tô liberto.
1: Pois. Mas faz parte, né? <risos> alguém, tem que, alguém tem que ver. Sempre alguém vê uma coisa ruim pra poder né, compartilhar com os amigos.
0: Ah, sim. É. A gente <risos> sempre pode contar com você pra isso.
1: Show! <risos> você tá me chamando de
0: desocupado. Não, tô dizendo que você tem cara, você é guerreiro, guerreirinho, quando diria da assim. <risos> Maravilhoso.
1: E falar <risos> nisso, Nen, você viu. Que Sofia Bush vai aparecer em Jane the Virgin?
0: O quê? Aham. Uh -huh. Gente, eu já tô amando essa série loucamente com Sofia ainda. Vou surtar. Ai, Sofia gente... Bush vai aparecer no, em
1: Jane the Virgin.
0: No episódio Ai, de, dessa semana, inclusive. Ai, quero. Já vou, gente, tchau. Vou assistir o quê? Qual episódio
2: tá já? Tá no 11 ou 12. Acho
0: que o 11 foi preciso o último pegar. que eu vi.
2: eu preciso pegar. Pior que eu nem me lembro como acabou. Preciso recordar como acabou.
0: Lembra, sim. Eu lembro? Foi, você acabou a temporada passada? O, o cara e ressuscitou, isso.
2: né? Ah, lembrei.
0: Exato. O cara ressuscitou, adoro.
2: É. Eu,
0: eu adoro.
1: Falo,
2: eu assisti a Jane de Verge mandando mensagem pro Léo, porque eu, o que eu acho fantástico da série é que eu vou aprendendo sobre plots. porque ela vai ensinando, né, os plots que você é... Sim. Então, eu acho muito legal isso.
0: <risos> Nessa temporada, eles estão loucos nisso. tipo Porque a... tem o revival lá do... da telenovela do Rogelio, The Passion of Santos. É. Que agora vai ser uma... uma série que o Steve e a Brenda, que é o Rogelio e a River Fields, né, que é a Brooke Shields. Eles vivem no <risos> futuro, em Marte. Ele tem um rabo. E tem o um casal jovem, que são os protagonistas competidores deles, que vivem no, no passado. E aí o nome da série é This Mars".
1: Adoro This Mars".
0: <risos> E aí o, o Rohello fala assim, ai, ah, será que eu não consigo Justin Hartley pra fazer um cameo? Ele é meu, meu brother, não sei o que. Aí mostra o Justin Hartley, tipo, numa câmera de bronzeamento, assim. E o Rohello fala, ei Justin, não sei o que, essa cor que eles colocam é meio estranha, né, tal. Aí o Justin Hartley vira a cara assim, de por que, é que esse homem tá falando? Aí aparece uma hashtag assim, Justin Hartley doesn't do cameos. E é a única participação que ele faz é essa.
1: <risos> e, a minha, e a minha querida Justina Almachada, tá aparecendo ou não aparece? Justina
0: bem? aparece bem pouco, só com os plot que o namorado lá, que é o rival do Rorélio tá cuidando do bebê e não sei o que, e o tem ciúme. E ela apareceu num episódio recente que era um que o Rohelio queria conseguir Zoila de volta pra escrever This né? Porque Zoila é roteirista principal dele, que brigou com ele e tal, ele fez mal.
1: Zoilinha, nossa Zoilinha?
0: Uhum. E aí tem Reunion de Justina e Zoila, porque Rohelio leva Riverfield, Shomara e, e Justina, <risos> que é Darcy Facto, pra falarem... Que, apesar de tudo que o Aurelio já fez pra elas elas ainda gostam dele, se comprometeram a trabalhar com ele, ter filho com ele, casar com ele e tal, pra Zoila também aceitar de vosso trabalho
1: Ai gente, eu amo Darcy Facto
0: <risos> Ela é incrível Tamo <risos> aí na espera da quarta temporada de Ondeira Time, né, esses filhos da puta maconheiro no Renan.
1: Ah, o, pe o pessoal falou que o homem tava lá num painel essa semana e falou que, tipo, é muito certo de acontecer, né
0: Uhum. Ele falou assim: a gente esperava um milagre, a gente já tá na fase que não precisa mais do milagre, né? Então tô. Confiante.
1: É, ele falou que não existe não ter esperança. Então Nossa. estamos aí atento.
0: Eu adoro que ele faça assim, there's not not hope, né?
1: Exato, exato. Eu acho que vai acabar indo pro CBS ou Access mesmo.
0: Por favor, gente, vamos Netflix. Libera, vai, passar né?
1: vai passar no mesmo dia de The Good Fight.
0: Adoro no mesmo dia. <risos> <risos>
2: Antigamente hum. era memorável uma série que conseguia ser resgatada por outro canal. Agora virou febre, né? Se uhum. não quer, tem quem queira. Meu marido tem dois empregos, não preciso disso aqui. É um cara... <risos>
3: Exato.
2: <risos> e vai, então... né?
0: Ô, Edu, mas já que estamos falando de CBS, né? O canal do A Globo, né? Americana. Eu queria que você contasse pra gente o que, que foi essa experiência de acompanhar o jovem Sheldon sem acompanhar o Sheldon adulto, né? Que você encarou essa. Ah, Bem, é?
1: Exatamente, sim. Eu nunca assisti The Big Bang Theory e vim assistir Young Sheldon, né? Agora que Big Bang acabou, acho que vai ficar mais fácil pra eles. Porque é, é, eu acho muito complicado. Porque, tipo, o Sheldon tem várias bizarrices, né? Várias manias... E ele acaba que eles tentam, tipo, incorporar no Sheldin, né, só que não soa não soa natural, é muito surreal, assim, sabe, muito bizarro, real. Mas eu falo que Sheldin é aquela série que super passa pra mim rápido, né, porque os episódios são, tipo, 17, 18 minutos no máximo, assim. E o elenco é muito bom, o elenco do Sheldin, começando pelo Ian Armitage, que também tá no BLL2, né, o Zig. E ele é muito bom, ele é muito carismático, a, a que faz a irmã dele, a Missy, a que faz a avó dele, é maravilhosa, a mãe, né? O elenco é muito bom.
0: Só e o irmão acaba... que é um corre, né? Ah, o, eu... o irmão mais velho, né? Isso, que é o do... do ah. Ah. Mas nessa,
1: tem... mas nessa temporada ele teve uns plots legais, assim, que... É, ele tá crescendo, é. tá ficando legal. É, ele teve uns plots legais, porque ele se apaixonou pela minazinha que era mó rebelde, virou da igreja, é, aí é... ele... Aí ele entra pra igreja e no meio do batismo ele dá um beijo na boca da menina pra dar um soco na cara dele, sabe? É, 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 então as falas são muito engraçadas. Mas pra mim uma coisa que eu achei que ia ser insuportável, mas que acabou, achando, a, acabou sendo bem legal, foi o namoro da avó do Sheldon com o Dr. Sturgis. Gente, eu achei esse que ser... homem só
0: faz esse papel, esse velho, que era o, é, é, o, é o... padrasto da Blair.
1: É igual o velho o de Wander Time, que faz o mesmo papel também sempre. É a mesma de... coisa, né? O Stephen Troblosky. E aí, eu achei que isso ia ser muito chato. Mas, tipo, eles desenvolveram de um jeito que ficou muito legal, assim, o relacionamento da avó do Sheldon, que ela é, tipo, toda malandrilça, né? Toda pra frente e tal. E ele, ele é, tipo, super por fora das convenções sociais, né? Igual o, o, o próprio Sheldon. Então, eu achei isso legal. Eles também botaram uma, uma minazinha que era meio geninha, né? Igual o Sheldon. Em, mas, mas, acho que é? em dois episódios da temporada. E foi muito engraçado. É. Porque o Sheldon tá sempre acostumado a ser o espertão, o, o malandrilso da parada. E a garota era mais esperta que ele, tinha uma nota maior que ele na prova. Então, é, foi, foi, tiveram momentos legais na temporada, assim, sabe? O problema é que 22 episódios é muita coisa. É muita coisa. Aí tem horas que fica um pouco cansativo porque fica meio girando em torno do rabo, sabe? Assim, uhum. não, 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 não evolui. Tem esse problema de sitcom que demora as coisas acontecerem. É claro que por causa que as crianças vão esticar, né? Cada vez mais. Tipo, quando a gente voltar na, pra terceira temporada, provavelmente Sheldon já tá, vai estar tá com o um cara de 17 anos, né? Porque de uma temporada para outra as crianças estica. Então pode ser que talvez evolua assim um pouco mais. Por exemplo, não sei se a Sol percebeu, o amigo dele o Tem, tipo, ele mudou muito da primeira pra segunda temporada, que ele cresceu sabe, ele deu uma, uma esticadinha ao Tem, você vê que já distou assim, da, do, do Sheldon que ele é muito pequenininho.
2: É, eu acho que vai ser um problema, viu? Porque eu tô achando que a menina tá espichando mais rápido que ele. ele Sim! Tá, é, ele tá demorando é. muito pra espichar. E eu não sei se eles vão dar uma atrasadinha na série pra ver se ele dá uma crescidinha a mais, porque o irmão dele já tá com a voz grossa, já tá.
0: Nada, eles estão é dando hormônio pra esse menino não crescer mesmo. <risos> pra manter ele fofinho,
2: é, mas ele tá. Ele é o último. Ele tá sendo a especial. não sei se ele é mais novo que a menina, principalmente a menina que faz a irmã gêmea dele. Mas a menina tem um episódio que você olha e fala putz, ela tá crescendo rápido. Ela tá tá deixando ele pra trás, assim. Aí não sei se eles vão explorar isso e, tipo, fazer alguns plots em relação a dela bater nele, coisas do gênero, né? Que, que eles podem fazer isso. Ou se eles vão deixar quieto e vão deixar ele dar uma espichada. Porque o amigo dele realmente, putz, ficou gigante a diferença. É tipo o menino nitidamente ele entrou na puberdade aquele menino ali e, <risos> e aí eu falei, putz, o menino tá bem mais velho tá bem mais velho
1: é, eu tô até vendo aqui pra ver quantos anos o, o Ian tem e quantos anos a Missy tem né
2: eu não pra sei, pô... se eles são, mas pode ser que eles sejam mais velhos que ele mesmo é de propósito talvez, possa ser que eles tenham feito de propósito mesmo, né sim, sim, sim,
1: eu tô vendo aqui porque ele, ele, ele ficou, tá ficando pra trás, assim, na, na questão da idade. Ele tem 10 anos, né, o, o Ian?
2: É, ele começou com 8, é, vai estar tá com 10 agora, né? Que acabou de terminar a segunda temporada.
1: É, o, o menino que faz o, o George, que é o, o irmão mais velho, tem 16 já.
2: É, ele já tá com a voz grossa, já... Ele, tanto é que eles estão dando um, uns plot mais pra ele, mais, é, mais velhinho, né?
1: É, ele já tem, ele já tem, já tem 17, já tem 16 anos, então. Tem, já é.
2: Que ele virou amigo do pastor, né? Você lembra desse episódio?
1: Nossa, falar nisso, você sabe que agora o pastor vai ser fixo, né? Ah, é? E esse pastor é muito chato. Puta ah, que ele é muito pariu. Muito ele é muito chato. <risos> Toda vez que ele abre a boca, tem vontade de morrer. Quando ele fica doente, que ele desaparece, eu falo, agora sim, agora é nós, tamo junto. Puta.
2: <risos> Aquele episódio, ah, eu acho que é o mesmo episódio, que eles vão trabalhar na igreja e começa a arrecadar dinheiro pra igreja enquanto o pastor tá, tá chorando a, a perda da esposa. Puts que da hora! E eles conseguem, começam a pegar um monte de dinheiro pra igreja, cara. E aí chega na missa, no, na missa não, né? No, no culto, no final. Aí a irmã dele vira pra ele e fala, só que eu acho que a gente tem que abrir uma igreja. <risos> Sim. Eu acho genial, cara. Tem um episódio também dele que eles vão levar para um centro pra testar a inteligência dos dois. Aí né? enquanto Sim. ele. Sim! isso é da hora, né? Enquanto ele é inteligente de, 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 de cálculo, ela é inteligente de relacionamento, né? Sim,
1: ela fica puxando o saco da doutora, fala assim: nossa, você tá muito bonita. Vamos soltar aqui o seu cabelo pra ver como é que fica e tal.
2: É ela muito ela... bom alavanca o relacionamento da doutora com outro cara lá. Sim, ela desenrola
1: o relacionamento deles, é incrível. <risos> ela, ela tem 11 anos só.
2: Ah, ela é um aninho. É, um aninho já faz diferença pra cidade, um aninho já faz diferença já. Porque ela deu uma espichadinha. Não sei se vai impactar muito depois, mas assim, nos últimos episódios ali você vê que ela tá bem maior que ele.
1: Sim, é verdade. Esse elenco, esse, realmente ela e ele são muito bons, assim, sabe? Eu me divido.
2: Ah, é. Nossa, os plots que tem os dois interagindo, pra mim são os melhores. Os dois. Sim, porque, porque geralmente ela arrasa ele. É. Tipo, e ela ensinando ele a arrecadar, que ela tava no, ele tá no telefone, aí ela pega, a gente dá um chaveco lá, ó, fala que. Fala que ela vai poder ter orgulho de acordar amanhã no café da manhã. Aí, tipo, ele repete a frase, aí a mulher pega e dá o dinheiro a ele, olha pra ela. Hein? deu certo. Que, que, como que você fez isso? <risos> tipo, Sim. ela é muito ligeira. Ela é muito ligeira, cara. Eu acho muito legal.
1: <risos> Sim, ela é muito boa. Muito boa mesmo, sabe? Eu fico muito feliz, assim. Mas fala aí, Leoz. A gente contou a temporada inteira pra você.
0: Menino, eu tava aqui pensando numa pergunta que eu queria fazer pra vocês, porque assim, né? na finale de Young Sheldon, a gente tem uma surpresinha com relação ao final de Big Bang Theory. Né? Ah, é
1: muito fofo, gente.
0: Que eu acho é a coisa mais fofa do mundo. Eles fazem o Sheldon querendo acompanhar o Nobel, né? Pra fazer o paralelo com o Sheldão, que vai ganhar o Nobel. Spoiler pra vocês. Tanto. E aí, ele tem aquela coisa de chamar as outras crianças pra transmissão na casa dele. E, ah, tipo, tá a família já vendo. Coitado, não vai ter Viado, ninguém.
1: eu fiquei muito triste <risos> nessa hora, de verdade. O meu coração doeu, eu fiquei muito, muito triste. Porque ele se empenhou, ele foi lá, pegou o dinheiro dele, comprou sucrilho... Comprou leite, botou no gelo... Ajeitou as cadeirinhas... Convidou as pessoas... Olha, eu fiquei muito triste quando a Mary fala assim... Ah, o Dr. Sturges não vem, não sei o ele fala assim... Ah, você acha que eu devo eu deixar um bilhete para ele? Aí ele fala assim... Ah, sim... Aí ela... Você quer que eu fique aqui com você? Aí ela... Não, não precisa... Ele... Não, não precisa... E aí, ele ouvindo, e aí, até quem que, que ganha, quem ele não quer que ganhe, né? Então, ele fica triste duas vezes. Mas eu fiquei muito triste nessa parte.
0: Ah, mas é a recompensa do futuro, Sass.
1: É, porque ele é, ele é muito. Ele é muito. Ele é muito bebezinho, o, o, o ator, sabe? Ele é eu muito bebezinho
0: assim, a minha eu assisti o começo de Young Sheldon gostei bastante, mas como você disse 22 episódios é muita coisa e tal Sim. mas eu achei que do que eu vi do começo pra cá ele começou a imitar um pouco mais o Jim Parsons na atuação uhum. tipo, até porque ele vai se aproximando né de quem é o personagem adulto e eu acho que eu gostava mais antes mas ele continua muito fofo assim eu entendo, ele tá fazendo isso, pegando os trejeitos e tal, mas eu achava o começo, eu achava ele muito a bora Boy, assim <risos> pensava sim, que era a mesma sim, série, Sim, sim,
1: sim, sim, É verdade, faz sentido, faz sentido isso, essa coisa de, de a Bottle Boy. Mas, assim, eu, eu, eu achei muito fofo essa interligação, né? Com a série sim. mãe, né?
0: Eu acho sim. o discursinho dele do final, né? Que ele fala assim, ah, que eu sempre achei que eu chego, vou sempre ficar sozinho e tal. Mas por aí estavam pessoas que eu conheceria mais tarde aí, mostra, né? O Leonardzinho, a é, Penizinha, é. é. a Emizinha, a o Bernadettezinha. Eu fiquei perguntando, queria pensar se vocês acham que pode rolar. Agora que escalaram esses atores, vocês não acham que rola um episódio especial assim, com a infância deles?
1: Só se for separado, porque junto não vai fazer sentido, né?
0: Não, é, junto não, tipo assim, um da Penny, sabe, no meio da temporada, assim, um do Leonard, pelo menos, sei é, lá.
1: eu acho que seria legal, porque eles têm 45 milhões de episódios mesmo, né, então, não ia, que... não ia fazer diferença, mas...
2: Seria possível, principalmente, eu, mas eu acho que só daria certo, assim, até pra chamar a atenção do público, se conseguisse trazer os atores lá pra narrar, né? Pra fazer, ah, é.
0: sim, mas eles fazem, gente, se o Jim Passant tá fazendo, você acha que aquele coco não vai fazer
2: é, isso é verdade, mas é verdade. ficaria legalzinho, seria, seria bem bolado, no meio ali, né, tá escutado. É,
0: tipo, de jeito. repente fazia uma sequência de episódios com uma trama do Sheldon que espelha um deles, assim, sabe? Tipo, é. mostrar similaridades da infância e aí misturar as narrações, acho que isso é bem legal.
2: Ah, vende tá aí, bem. vende aí o roteiro que o CBS,
0: tá... <risos> tô aqui com o Pete embaixo do braço.
2: Vende aí que a ideia é boa, eu gostei da ideia, eu compro, eu compro a ideia.
0: Ainda mais que eu tô morrendo de saudade de Big Bang Theory já, nunca pensei que ia dizer isso de novo. O <risos>
1: que que tá acontecendo, <risos> né? <risos> Foi. 2019, Leoz assistindo The Big Bang Theory e Modern Family. Não, Ei.
0: Modern Family já parei de novo, quer dizer, eu não parei, eles estão aqui baixando a nona temporada, aí vai começar a décima segunda e eu não, não evoluí, assim. Olha... É, o auge, cara. como diz não. Agora vai.
2: Mas ela tá, ela tá na prateleira junto com o Frank pra mim. E achei Eita. muito.
1: Fofo.
2: Ah, tá na prateleira. E achei muito fofo o, o Sheldon novinho. E eu achei legal a inocência dele, que nem você falou, né? Porque o, o tiozinho sabia que não ia levar, né? E, uhum. ele, fica lá, e ele fica lá torcendo pro tiozinho e tal. E, pô, deu mó dó, ele chorando lá que o tiozinho não levou. E o cara, ele ainda falou, né? Falou, não, quem vai ganhar o prêmio vai ser o Sheldon.
1: Eu fiquei muito triste de verdade quando tava vendo esse episódio, assim, né? Falei, ai ah, gente, que bonitinho. Queria ir lá dar um abraço nele. Falar, não, eu vou ficar aqui, vou assistir com você essa, essa porra de prêmio Nobel. <risos>
2: Pô, mas que diabo acompanha o prêmio Nobel, né? Só quem tava acompanhando era o Leonard.
1: <risos> Só! Ah, eu eu, e aí, eu conto pra a vocês. Voz, a voz da mãe gritando. botar a voz da mãe do Howard, né? Howard! <risos> <risos> é, eu conto
0: pra é vocês quem acompanha o prêmio Nobel. Quem? Buff é a caça a vampiros.
2: Ah! Que? <risos> Cara, muito bom, né? Como é que conseguiram trazer aquela mulher?
0: <risos> ah, ela ah, não tá gente. Muito...
2: Sarah
1: não tá fazendo nada na vida,
0: né? Pois é. É
2: verdade. Tá é,
0: é aí aguardando o, o revival de Ring até hoje. Porra, meu sonho. Imagina <risos> a cena do barco de novo
1: 2.0.
2: You, oh, gente. Mas
0: olha Sassi, você falou aí que o que, que que tá acontecendo, né, que eu tô vendo o big bang Theory e tal. E é engraçado, porque a Sol sabe que eu vi o final da temporada passada, né? Que é o casamento do Shadow e da Amy. Pra comentar com ela, acabou que a gente nem falou tão assim profundamente em podcast e tal. mais a gente comentou um pro outro. E o é. Henrique me impressionou a ver essa. Porque ele falou assim, você vai baixar pra mim e vamos ver, né? Você tá gostando. E, cara, essa temporada foi uma delícia, assim. Eu não via Big Bang, eu acho, regularmente desde a quarta. Porque sei lá, peguei um abuso mesmo das piadas e, e de como o Sheldon dominou ali a série, apesar de eu gostar muito do Sheldon no começo da série, acho que quando ele começou a mergulhar em piscina de bolinha e gritar tá, bazinga, foi o meu limite foi na terceira e eu ainda tentei um pouco mas ele parou de falar um pouco de bazinga, né? parou, ele não falou um bazinga eu acho, nessa
2: temporada. não, não, você faz umas, umas três temporadas que ele não fala bazinga
0: pô sim, acho que ele pô... conheceu o Emmy,
1: né?
2: é, e eu acho que a sacada é essa, né? dele de ter evoluído
0: eu lembro deles, das pessoas falarem muito quando a, entrou a Bernadette e a Amy e tal, do quanto a série se tornou meio com a série Família, né, por conta da, dessas interações. Eu não fui atrás pra ver na época, mas nessa temporada o que eu mais gostei foi justamente isso, assim, porque eles... Acho que eles têm um domínio desses personagens tão bom e diferente de, de Modern Family, Sassy, Eu acho que eles não ficaram presos num, numa coisa assim, tipo, Modern Family faz aquilo. A Glória é histérica, o Jay é rabugento, o Phil é bobão. E aí eles ficam sempre num ciclo de piadas. E eu acho que The Big Bang Theory, inclusive é o, a temática do fim da série, né? Eles mudaram muito, eles uhum. mantiveram o humor deles, a essência tá não sei o quê. Mas você vai vendo as situações que a série tem com cada um, é muito legal. Tipo, é o começo dessa temporada mesmo, que é depois do casamento, né? A gente tem um episódio que é maravilhoso, que é só o, o Sheldon e a Amy desesperados tentando descobrir o que é o presente de aniversário Exato. da Penny e do Leonard. E aí eles vão investigando, procurando pista. No fim, eles descobrem que esse já era o presente que eles ganharam de casamento do Howard da Bernadette, e que o Raj deu pro Howard pra Bernadette. E era só pra zoar mesmo, assim. Você nunca vai saber, é tipo um cristal prismas.
2: Não, mas eles armaram, pro... eles acabaram armando, não sei se de propósito ou não, mas você lembra que eles falaram, pô, a gente descobriu que se você pegar e usar isso aqui pra olhar no céu, você vai descobrir <risos> a população tal, e essa é a senha do Wi-Fi de vocês. <risos> Aí ele pegou Sim. a senha do Wi-Fi do Leonardo. <risos>
0: gente, é sensacional muito bom, outro que eu gosto do, das meninas é quando a Bernadette monta uma tenda pros filhos do lado de fora da casa e ela é. fica lá tomando vinho
2: escondido dentro da casinha assim. puta que da hora aí,
0: a, aí me, a, a Penny fala pra ela Bernadette, você não pode ficar se escondendo na sua família assim, não sei o Tá daqui a pouco tá a Penny lá tomando vinho com ela e ligando pro Leandro e falando ah, tô presa no trabalho Aí é. a Amy começa a ver as duas e fala: Vocês estão no clube secreto, eu sei, eu quero fazer parte também. Aí daqui a pouco estão as três. Maravilhoso.
2: Tá, aí você pensa que o Howard não sabe, aí o, o Hyde fala: Uh, eu não quero te assustar, mas tem alguma coisa ali na sua casinha. Aí ele, eu sei, é a minha mulher. Aí...
0: <risos> a Bernadette fica sempre ali um pouquinho, deixa ela lá. Tipo, o Howard também é uma evolução incrível, né? Porque ele é sempre é. muito crianção mas ele apoia ela pra caramba, ele faz umas coisas super assim sabe, tá sempre tentando deixar ela feliz, e aí ela fala, tipo ah, Howard, eu sei que você fez isso tipo, não sou idiota
2: não, mas é, eu acho que o grande tiando da série pra mim é isso, é você pegar aquele começo e você ter um, um Sheldon que beira o autismo né, que todo mundo brigava falava, não, ele é autista, não sei o que não é autista, e de repente você tem uma evolução dos personagens sensacional, e curiosamente foi quando você largou, Léo Uhum. É, a evolução deles começa ali com a entrada da M e ela começa ali a partir da quinta temporada, eles tiram o chove, eles decidem tirar esse chove no molha do Leonard Capene, eles falam, não, a gente não vai ser friends, não. Aí tira isso fora e e aí eles começam numa evolução constante dos personagens, assim, tanto no sentido do, do Raj que começa a falar com mulheres que aí já é no final da quinta do Howard, que vai para o espaço, de casa, que vai para o espaço, que tem a família agora para se preocupar, que não se preocupa dos outros acharem que, que o relacionamento dele com o Raj é um relacionamento gay. Ele até brinca com isso. Tem um episódio que ele pega e fala assim, ah, mas é o seguinte, se a Bernadette me largar, depois dos 40, a gente tenta. Ele fala pro o Raj, aí o Raj fala assim, se ela te largar, eu vou ser o primeiro a ir atrás dela para ver se ela me quer. <risos> é, tem essa zoeira tanto é que eles recuperam um pouco dessa zoeira do último episódio né dele ir buscar de, dele buscar ele no aeroporto né tocou na feridinha de Friends né mas de uma maneira brincalhona mas ele vai lá buscar ele no aeroporto mas eu achei eu acho muito eu gosto muito da série essa questão tanto deles terem arriscado das interações tanto é que eu falei pra você algumas vezes, né, que toda vez que alguém me pergunta de The Big Bang, o episódio que eu recomendo é sempre aquele eu acho que é o segundo episódio da sétima temporada, que eles trocam as interações e cada um vai interagir com outro par, né uhum. Ele, que é aquele jogo do Rage que eles vão rodar pela cidade atrás da moeda então, eu acho aquele episódio pra mim, aquele episódio resume muito o que é a série, que é você explorar o forte dos personagens de maneira muito engraçada e você não ficar preso nas características. Tanto é que eu falo assim, olha, eu amo Friends, Friends tem todo um significado no meu coração, mas eu acho que essa série, ela entendeu a evolução das pessoas por série, ela entendeu a evolução das pessoas por comédia, ela entendeu esse movimento geek e ela entendeu muito bem, ela entendeu melhor do que qualquer série. Ela não é a primeira, Community é bem antes dela e, e, e falava de, de, dos Geek, mas eu acho que ela, ela entendeu isso, ela entendeu isso, ela explorou isso de uma maneira que nenhuma série explorou. Então você tem piada que eu sei que ninguém vai dar risada e nerd que nem eu e outros nerds aí da engenharia, da física, da matemática, racha o bico como tem outras também que eles uh, relacionam com o cotidiano, com o cotidiano de séries, de filme e coisas bestas, e eu acho que com o tempo, essa coisa da família, eles conseguiram até fazer muita piada que envolveu outro público, e acho que até por isso que eles conseguiram agregar mais audiência, quando eles conseguiram trazer essas coisinhas de família, tipo, da filha que o Sheldon chama de cara de sapa, não, fala que ela tem a cara do Churchill... Ou do outro que vai fazer a, a cirurgia de vasectomia e fica todo inchado e não consegue andar. E essas piadas também acaba sendo mais aberta para outros públicos. Mas o que eu mais admiro na série é a evolução. E ela tocou nesse ponto de evolução até com o Leonardo. Né? Ela fez questão de trazer a mãe dele de volta para o penúltimo episódio exatamente para pegar ah. nesse ponto, né? Que ele sempre foi um cara que tenta agradar os outros. E tentou agradar ela a vida inteira, até
0: que. Só eu ia morrer também com esse plot, porque Cristine Baranzo que chega super apoiando o te né? tipo, muito bem, meu filho. E ele, tipo, alguma coisa tá errada, ela tá morrendo. Tipo, até a gente assistindo aqui o Henrique falou: essa mulher tá morrendo? É porque Aí... ela sempre
1: preferia o Sheldon, né, Cristine Baranzo? Sim,
0: ela esculachava ele, ela tá super amorosa e tal. E ele fica: tem alguma coisa errada com essa mulher, e a Penny não, dá uma chance pra ela, não sei o quê. Aí daqui a pouco ela fala assim isso que eu falei te deixa feliz, você diria que te deixa moderadamente feliz muito feliz, mais ou menos feliz aí você vê que ela tá fazendo um estudo pra ver como mudar o comportamento dos filhos com reforço positivo, ele fica muito puto mas aí no final ele fala assim, ah mãe, eu entendi que você é assim e eu te perdoo, porque eu percebi que é o único jeito de eu seguir também e espero que você me perdoe também e aí ela dá um abracinho super desajeitado nele, assim, tem um mínimo de emoção, né Ai, gente, eu amo Christine Baranço, fazendo qualquer Ela coisa. Ela é maravilhosa. Esse, essa temporada tem também só episódio de Halloween, né? Que o Howard se fantasia de Sheldon. É, e aí eu... ele fica super magoado. Gente, fica é, igualzinho. Eu...
2: Mas eu acho muito legal também esse tipo de discussão que tem na série. É, tava fazendo piada dele... E beleza, aí na hora que veio fazer piada de mim, aí eu não gostei. Eu achei bem interessante ali, Achei, a gente tocou numa ferida e foi muito divertido, achei bem divertido.
0: E tem a Amy de Bernadette fazendo a vozinha.
2: É, e chega no final os dois, a Bernadette e eles se entendem lá na cozinha, né, falando da, da infância deles, né, tipo... Uhum. De como eles foram zoados na infância. Eu, eu acho isso também bem legal, né? Que tem um, uns episódios muito engraçados e, ao mesmo tempo, tocando umas feridinhas, assim, tipo... Sim,
0: eu acho que eles foram... pegaram bem o drama, assim. Por mais que você não fique... Ai, meu Deus, tô morrendo, mas... Tipo, eles pegam traumas dos personagens, assim, um pouco e colocam... A parte da Amy, né, dela ter, sentir a pressão de ser a mulher que vai ganhar o Nobel. E aí tem episódio que eles vão pra aquela coisa de... Que você fica... Depravação sensorial? Uh! Deprivação, né? Depravação. Não Olha, não
1: depravação. Deus. Adoro.
0: <risos> e aí ela fica lá super agoniada e vendo todo mundo apontando o dedo na cara dela, dizendo que ela não vai conseguir. Que, aliás, o arco deles é super tenso, né? Que é o a dupla de cientistas lá, que é aquele homem sassi que trabalhava com House e saiu pra ir pra Casa Branca.
3: E agora voltou, né?
0: E o... o homem de saint que morreu, o Goony. Adoro, eu tô ótimo eles, tipo, descobrem sem querer o, o negócio lá da, da simetria e simetria, pessim... Como é que é o nome?
2: Eles chamaram de supersimetria, né? Na verdade, pra te ser sincero de coração, eu não sei se isso existe, se isso existe cientificamente. Os dois personagens é uma, uma, satirazinha, uma sátira, uma, um dedo na ferida dos dois caras que ganharam o Nobel lá do Young Sheldon. Porque os caras que ganharam o Nobel lá naquela época, eu não sei se eles ganharam na década de 80 ou de 70, foi os caras que descobriram o Big Bang, a teoria do Big Bang. E eles descobrem por acidente. Tanto é que esses caras, eles estão lá, no... tem um filme norte-americano que conta isso. que os caras estavam estudando as ondas de rádio e estavam tá mexendo lá no rádio e escutam o, o Big Bang. Uhum. E aí eles ganharam o Nobel por acidente. Eles ganham...
0: <risos> Eu gosto que a, a Amy fica sempre, tipo, ah, vou tentar me controlar e tal, porque, tipo, começa a rolar uma competição pra ver quem vai ganhar provando a superassimetria. E aí o, o cara dos Goonies fala assim, não, mas toda descoberta científica é acidente. Tipo, é... isso é o padrão. Aí ela, não! <risos>
2: é, mais, é mais legal ainda, porque você lembra que o, o Sheldon ia surtar. E aí o Leonard falou pra ele assim, olha... Se você for surtar, eu vou dizer pra você calar a boca. Acho que ele Sim. fala que ele vai falar pra ele calar Tem um a boca. É, é código. É,
0: não é, cala é boca. o código é cala a boca.
2: É cala a boca. Palavra,
0: Palavra código.
2: Aí ele dá dois cala-boca no Sheldon, aí o Sheldon entende. Aí o Sheldon cala a boca. Aí ela surta e começa a gritar, feito uma maluca lá. Aí o Sheldon vira pro Leonard e fala assim: é assim que eu ia me parecer? Aí o Leonard. <risos> aí ele, putz, que Ainda droga.
0: Ainda bem, isso me <risos> sentiu Tardinha, gente. Agora só, você falou que, que Community foi antes, mas eu tava vendo aqui que Community estreou em 2009, e Big Bang é de 2007.
2: Você tem razão, né? Eu achei que Community era antes, mas realmente é realmente ela só acabou mais cedo mesmo. Né? Community
1: começou e acabou durante Big Bang.
0: Eu lembro que estreou junto com o Chuck Big Bang, eram as duas grandes séries de nerd. Nossa. Tinha o
2: Chuck também, mas o Chuck, ela eu não sei, ela não, o, ela, deu, ela se deu mal com a audiência, né, o Chuck tanto é que a, o Chuck, ela termina por paixão de parte de um público aí, que ela os caras ah, tá vai, vamos fazer a última temporada,
0: ela é, sempre foi ruimzinha de audiência mas eles iam mantendo pela paixão,
2: foi arrastando ali, foi arrastando, mas The Big Bang não, The Big Bang foi subindo, subindo subindo, porque o Minitinho nunca soube da audiência, né eu, é, era, horrível, era,
1: era, era horrível e medíocre
2: era,
1: casado. É, era bem <risos> ruim.
0: E as participações especiais dessa temporada, porque assim, na temporada passada a gente teve o Mark Hamill oficializando o casamento, né? E aí nessa teve o clube de D&D, que era o William Shatner, o Joey Manganiello, Karim Abdul-Jabbar, que isso era só piada sobre a altura, e o Kevin Smith. Os homens queriam ser convidados pra jogar e aí ficavam um jogando pro outro e tal. Daqui a pouco tava as mulheres tudo lá jogando com os homens, tirando foto, mandando fazer ciúme homem.
2: Mas antes disso, teve o piloto lá, que eles convidaram o... o cara do Cosmos lá, o... Você lembra, não? Quem? O primeiro episódio dessa temporada, eles chamaram o cara do Cosmos lá, aquele astrofísico famoso pra burro. Ah, sim, que, que é, é, é tipo
0: o rival do Raj, né?
2: É, o Neil de <risos> É, isso. É é? Neil de Chris Tyson. Eu isso. não sei. É, é, acho que é isso o nome dele. E aí ele ficou. E aí ele. O, porque o Raich ficava falando mal dele lá no. Foi, foi convidado pro programa e falou: ah, porque quê? O Neil, o Neil Tyson tava, tava, tava ocupado, aí a Miral falou: é, mais ou menos isso aí. Aí ela, ele começa a falar mal do cara, em vez de falar das estrelas. <risos> tipo, a jornalista termina. Então, a gente acabou. <risos> a gente acabou não sabendo nada sobre as estrelas e muito sobre o o Neil, é, eu acho que é Neil Tyson Neil de Chris Tyson, aí ele aí tipo, ele começa a zoar o cara no Twitter, aí o cara responde ele, aí começa a brigar no Twitter, cara, foi muito Aí demais. vem
0: vários físicos no Twitter comentando assim
2: <risos> aí ele nem me lembro, ele fala um negócio muito absurdo assim, física e o cara responde ele ô seu tosco <risos> você já falou errado já, Aire. olha aí, já consegui causar polêmica, é muito legal porque você vê uma interpretação bem realista do que é a internet né, o que escreveu o... <risos> e o que o cara leu, né, tipo nada a ver, e aí no final termina com ele ligando lá, né, deixa eu ver quem mais eu vou assustar aqui
0: Sim. aliás, a Rádio passa por uma barra nessa temporada, fora o plot dele com a Anu, né, que é a noiva arranjada que no fim, eles decidem levar um namoro comum, mas ela vai pra Londres e ele nem com a bichinha fica, né? Ele tem a barra profissional, SAS, que é o seguinte, ele vai apresentar lá a teoria dele, que ele é astrofísico também, e aí o povo começa a falar assim, mas você tá insinuando que isso que foi encontrado em tal são aliens? <risos> aí ele... Não, eu não disse isso, só... Não disse isso. Aí povo, ah, então você tá dizendo que é isso. <risos> e aí começa a ser como se ele fosse um cara mega lunático, que tá vendo vi vida alienígena em tudo e tal. E a Bernadette e o Raul estão plantados lá para fazer umas perguntas, mas depois o povo começa com a obsessão por ali e a Bernadette fala, você ainda quer que eu fale a pergunta que eu decorei? <risos> Tadinho.
2: Muito bom, cara. Os caras querem compartilhar a experiência de abdução com ele. <risos> é muito louco. Aí os caras começam a zoar ele na internet, né? Falando, "Não, oh, um astrofísico famoso falou que tem vida fora do planeta. <risos> <risos> Aí começaram a zoar ele foi muito... Ele sofreu, cara O Raj sofreu essa temporada
0: Eu acho que o Raj foi quem me deixou mais triste No fim da série, porque assim Não é que eu acho que todo mundo tem que terminar de casalzinho E tal, mas é que Era tão importante pra ele durante a série inteira né E ele fala eu isso sim, Com o vou...
1: Sarah, Sarah Michelle é... Ah,
0: jovem Mas eu Sarah falei... Michelle não tá lá na cena final Comendo comida chinesa com eles
1: É porque ela é muito famosa eu Tava gravando o revival de
0: Ringer gente, porque assim Sassi, ele na, na, no penúltimo ele vai, ele decide ir pra Londres com a Anu e aí o Howard vai atrás dele no aeroporto você não pode fazer isso, comigo, não sei o que ela não vai te fazer feliz como eu e tal, e todo mundo começa a bater palma e aí eles, não, não era isso tipo, <risos> somos só amigos, só e aí ele fala assim pro Raj: ah, você vai encontrar uma mulher incrível que queira fazer essas coisas chadas que você gosta de fazer não sei o que e tal só que aí não tem, né? Só tem Sarah Michelle nesse plot maravilhoso dormindo no avião com a máscara de, de olho. <risos> Cara, o episódio final é muito bom pra prêmio mim. É que ela tá
2: recebendo um prêmio, pô. quando Sim. Eu... Essa daí é...
0: <risos> essa é é Caça Vampiros, o do E <risos> eu tô com
2: conversa, eu também tô o preço Peraí, essa é Caça Vampiros, eu
0: esse episódio final, eu acho que ele é muito... Porque, assim, ele é de 40 minutos, mas ele passa super rapidinho. E ah. eu acho que ele toca nos pontos da série que ele precisava, assim. Porque eu tava na... Na loucura pra ver aquele elevador funcionando. Então foi no melhor momento possível.
1: Foi maravilhoso quando a pena
0: surge. Do elevador. Ele transporta, né?
2: O, povo, o público meio abaixo, né? Na hora que o elevador abre, a pena e tá lá dentro. Nossa. Não, e Não, quando
1: ele... o Sheldon desce a escada é desesperado, você que Quando ele chega lá embaixo, a pena já tá. A é ele? Mas... Como assim? A é ele? O elevador é muito mais rápido que descer pela escada, né? Não, o tapa, o tapa do Leonard nossa, eu amo essa cena
0: gente, coitado, né, que ele tava na, na loucura, na ansiedade vou acordar o Sheldon quando chegar a ligação, não sei o que aí eles ficam lá debatendo como é que vai ser o tapa tá? o Sheldon acorda, aí recebe a notícia daqui a pouco ele fala, será que eu tô sonhando? aí o na... nossa, <risos> nossa,
1: dá um tapão na cara do
0: Sheldon
2: ele conta assim,
0: a que é. o foi meio how é? foi, mas foi. tudo bem
2: foi, foi mas no é... episódio final pode.
0: Não, pode, pode de tudo.
2: Foi legal. eu o foi bom ele... Nossa, reverberou o rosto dele. no um negócio
0: assim, <risos> Contando, vibrou, né, o rosto.
2: Mentira. Vibrou o rosto e cuspiu saliva. Ele cuspiu saliva. É verdade, ele fala que ele cuspiu saliva. Eu falo, puta merda, que da hora. Foi o que você falou, ele fechou várias arestazinhas ali que foi antes de consertar o elevador, não sei se a penny precisaria estar tá grávida, eu achei que nesse ponto a série errou. Eu achei que a série topou em pontos tão legais dessas famílias modernas mesmo. O lance do Raj não ter ido atrás da, da Anu. Eu achei bem legal isso, que ele, ó, tem uma família aqui, uma. tô com a vida concretizada aqui. Tipo, vou largar tudo pra ir atrás de um rapaz de saia e a Penny e o Leonard eles tinham entrado num comum acordo estando ele feliz ou não de que ela não queria ter filho então Sim. pra que, né, ficar agora ah, tão grávida, não sei, eu achei que ficou muito ah...
0: É, eu, vi, eu vi muita gente bem puta com esse plot porque disseram assim, ah, a Penny nunca quis ser mãe e no fim ela foi só pra ter a piada que tinha no piloto o Leonard dizendo que os filhos deles iam ser bonitos e inteligentes
2: é, né? achei, de, achei desnecessário, achei que Podia ter terminado sem eles terem filhos mesmo e ponto final. E...
0: É, e eu acho que a questão maior é que, assim, se eles tivessem dito ah, a Penny mudou de ideia, sei lá, sabe? Mas foi tipo assim, a mulher que trabalha com farmacêutica teve um acidente numa noite que ela tava com muito tesão em Leonard e aí ela falou, ah, já engravidei mesmo, agora deixa, né? Tipo assim, eu senti meio um... Ah, tá bom. Ah, tá. Foi, foi, foi. Mas... Mas eu adoro a, a revolta do Leonard quando o Shadow descobre, né? Que não é uma super doença que ela tá carregando para contaminar todo mundo. Tá e aí só... ele fala, ah, tá só grávida, que bom. E aí ele fica tipo, o quê? Você vai lá falar com ela, não sei o quê. Eu achei muito bonitinho a Penny e o Shadow no final, com aquele plot da mudança, do medo dele, porque a minha relação favorita sempre foi a dos dois, assim. Inclusive no previous desse episódio eles mostram várias cenas os dois, né? Com o negócio do, do, do... gatinho e tal
2: passando o uhum. né? É, não. A relação dos dois é, eu acho que é a mais, é a mais interessante, né? Porque a Penny ela não é nerd, né? A Penny ela um é, pouco. é o oposto do nerd, né? É quem trollou os nerds na infância. E ela entende ele melhor do que todos eles. Lógico, quando a M aparece, a M é sensacional, né? A maneira como ela manipula o Sheldon. É sensacional, né? Ela tem um episódio disso nessa temporada, não tem? Tem. Que o Raji fala, eu tô começando a ficar com medo de você.
0: <risos>
2: Porque ela faz ele dizer o que ela quer que ele diga, ele fazer o que ela quer que ele faça. Eu <risos> acho sensacional a manipulação dela. Mas a Pen ela entendia ele desde o começo, né? Tanto é que ele fala, tem um episódio nessa temporada que ele fala que os dois melhores amigos dele... É o Leonard e a Penny. Ele fala, eles têm um episódio que ele fala, né? Uhum.
0: Eu e acho na, muito.
1: Na finale mesmo desse plot do melhor amigo, que aí até o, o Howard <risos> e a Bernadette são por <risos> melhores amigos, que é maravilhoso.
2: Adorei, adorei. Eles. Ah, mas a Penny, que é a M, que é a melhor. Não, a Penny, que é a melhor amiga da M, aí o, o Howard. Mas não precisa
0: ser.
1: <risos> é muito bom isso.
2: É muito legal.
0: E a gente tem o discurso final de Sheldon, né? No Nobel, depois que ele tá brigado com todo mundo. Tem o plot do da Bernadette do Howard de verem os filhos quase mortos pelo, <risos> pelo Stuart, né? Que ele ficou lá de babado as crianças. E aí ele fala ah, então, a fulana perdeu um dente porque quando fulano teve febre ontem ele teve febre, não, se concentra no que eu tô falando aí ela caiu da escada e não sei o <risos> que gente, as crianças tudo à beira da morte pela bola sete, como diria a Erika agora
2: virou moda, né? <risos> não, muito legal, muito legal o Stuart também teve um final bem legal, né? dele achar a doidinha lá que gosta
0: gente da... do céu, é aquele roommate da, da namorada dele? <risos> Sá, tem um episódio que ele, eles estão com problema porque o Stuart está morando com o House e a Bernadette sempre leva a menina e ele fala que a menina arranjou um roommate porque como ele não foi morar com ela ela teve que arranjar alguém e é um cara creepy e fica sentado no sofá assim olhando pra eles aí eles falam tipo assim ah, te amo, não sei o que aí ele fala que bom que vocês resolveram agora fala que me ama também e fica olhando <risos> pra eles assim psicopatíssimo <risos>
2: Ele chama o cara pra assistir o um filme Aí o cara fica olhando pra eles e né? ele fala, ó, oh, TV é lá Aí ele, eu já assisti esse filme
0: É ótimo <risos> Fica Socorro. só encarando os dois Socorro <risos> Mas Muito... aí o, o Sheldon Faz esse discurso pros amigos, né Primeiro ele fala, gente, boa Caça Vampiros, e aí Ele joga fora as 45 páginas dele com ótimas piadas fazendo um pouco dos outros vencedores né, das outras categorias exato e aí ele começa a falar dos amigos e tal tá, todo mundo super feliz, a gente tem aquela montagenzinha deles comendo no fim com a musiquinha, né, câmera lenta a musiquinha da Betura que eu adoro eu adoro essa banda, eu adoro essa música e cara, eu fiquei tão feliz eu achei que fechou muito bem eu fiquei até com vontade de voltar em alguma música eu não vi, mas eu não vou fazer isso só
2: Volta sim, volta sim. Não me
0: convence. Eu
2: convenço, cara. Não me
0: passa a lista de episódios que eu preciso ver aquele louco.
2: Ah, vou passar. Se eu quiser, eu te passo. Eu te... Mas tem um, até, até hoje, quando passa isso que eu falei, que é o do jogo do Howard, eu, eu morro de rir. Às vezes eu tô na Warner e passo aquele episódio e eu deixo passando. E eu dou risada de novo. <risos> com eles rodando a cidade atrás da moeda. <risos> a, a Amy e o Howard cantando New Diamond. Aí, e aí fica o, o Leonard e a Bernadette. A Bernadette chamando ele de fraquinho porque ele chega a frear para um pombo enquanto tá dirigindo. <risos> o, é muito bom. E tem o Sheldon e a Penny que fica atrás. Que a Penny quer provar que é inteligente e faz a, a, a faculdade de universidade comunitária. Mas que ela é inteligente, né? E chega no final, todo mundo tem uma moeda E quem é muito bom aquele episódio muito bom.
0: <risos> Ah, Sol E teve uma problematização aí também Que eu nem sabia que tinha existido Mas o Sassi me revelou lá no logado Eu queria saber sua opinião Que muita gente se incomodou Com a Amy ter feito cabelo, maquiagem E colocado as roupinhas e tal Ter cuidado da aparência Você achou problemático isso?
2: Não, eu, eu acho que não, não pra, nem para personagem, mas acho que aquilo foi um pouco de resposta da atriz, porque ela tinha, ela, ela subiu um pouquinho o peso dela da, acho que da, da oitava ali pro, pra, até a décima segunda ela deu uma engordadinha. Acho que é normal, ela, ela, ela deve ter entrado na menopausa pela idade dela e tudo, ela deve ter entrado na menopausa, mas ela, ela, ela engordou um pouco e ela foi muito criticada em redes sociais por causa disso, né? E eu acho que a resposta foi mais em relação à atriz do que do personagem ali. Hum.
0: É, eu não, não tinha imaginado que existia problemática com isso, até porque, assim, eu acho que no episódio é muito bem resolvido, que é, ela fala pro Rádio assim, né? Ah, eu vi a minha foto no negócio do prêmio, e aí agora que eu já me provei como uma mulher da ciência e não sei o quê, eu fiquei incomodado de, de ir pra posteridade naquela aparência. E aí, ela não faz isso pra agradar o Sheldon. Ela não faz isso porque ninguém criticou. Na verdade, o incômodo foi dela mesmo. É dela então, mesmo. assim, ela faz muito por ela. E até o Sheldon critica, né? E ela não tá nem aí. Ela falava ah, vou continuar assim, foda-se você. Então, eu não consegui ver como, tipo... Ai, ah, a sociedade fez a mulher e aí atrás. Traz...
2: Não, não. Eu acho que quem falou isso... Assim, é que isso é uma, é uma discussão sem fim, entendeu? Que nem, por exemplo... Eu tenho situações de colegas que pegam e falam assim... Ah, a pessoa que fala que é gordo e está bem como gordo... É o cara que queria ser magro, mas não vai conseguir. Então é uma discussão sem fim, né? Tipo, nunca vai ter fim esse tipo de discussão. Mas acho que é muito comum é, você se questionar quanto à sua imagem... Numa situação onde ela se encontrou. Uhum. Ela, a, a imagem dela vai aparecer em todo lugar. Então, de repente... A gente mesmo brinca, né? A mulher, do ponto de vista da vaidade, ela mesmo brinca. Ela fala assim, ó, oh, o espelho, ele não te mostra a verdade. O, te, o espelho mostra o que você quer ver, porque você não olha qual é os defeitos que tá lá.
0: Uhum. Aí, é. você... E no caso dela, ela nem emagreceu, nem fez nenhum procedimento, nem nada. Ela só, tipo...
2: Ela só quis foi
0: se, sentir se sentir bem. É. Se
2: sentir melhor. Ela quis se sentir melhor. Eu achei mega normal... Mas vi que foi realmente uma resposta da atriz, não da personagem. Ficou muito nítido isso, foi muito resposta da atriz. Mas pra mim, casou normal, ó. Toma aqui, aqui aparando umas arestazinhas. As meninas já queriam ter dado um tapa no visual dela na época que ela terminou o namoro, e ela não quis. Que na nona temporada ela fala... Ah, eu tava querendo mudar pra superar o Sheldon e as meninas na hora. Ah, vamos cortar o cabelo, vamos tirar o óculos, vamos trocar essa roupas Aí ela... Não, não, está quer furar a orelha mesmo. <risos> aí,
3: <risos>
2: aí ela fura a orelha lá na, 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 na nona temporada. E beleza, e segue em frente e tal. Mas achei muito normal. E não é... E tipo, você vai pegar isso de muita mulher na ciência ou no, no empreendedorismo, que, no geral, são mulheres que não estão muito ligadas com a aparência, mas se por alguma razão elas começam a aparecer na mídia, seja por ter se tornado grande empreendedora, seja por começar a ter sucesso nas publicações científicas, elas começam a dar um tapa no visual. É normal isso, não é nada demais. É porque a pessoa realmente se vê e fala, pô, eu tô assim mesmo eu, eu pensei que eu era diferente Aí a pessoa vai lá e dá um tapa no visual não vejo nada demais isso não
0: tapa na pantera uh, não ah, adoro.
2: essa é pra resgatar os idosos hein, porque quem assistiu tapa na pantera já, já, já tá na nossa idade, hein, Léo é
0: verdade droga. É. <risos> só não é mais velho que sanduíche é só verdade <risos> Ô, Sassari, você que não acompanhava Big Bang e tal, foi assistir? Como é que foi a experiência pra você, assim? Deu pra entender tudo? Deu pra entender tudo, claramente, né? <risos> não tem... Até porque o recap conta tudo que aconteceu do...
1: Do... do primeiro episódio até o último, né? O recap é maravilhoso. Mas, assim, eu super entendi, até porque mesmo não vendo a série, você sempre lê as notícias, né, do que vai acontecer uhum. ou do que aconteceu, então... Tipo, sabia do, do, do casamento do Sheldon, da, da questão da primeira vez, várias paradas. Então, pra mim, assim, foi super de boa chegar nesse episódio final. Assim, não teve assim, meu Deus, vou chegar e não vou saber nada, não vou entender nada. Foi super orgânico pra mim, assim. E eu gostei bastante desse episódio final, fiquei bem, bem animado, assim, sabe? Fiquei assim, ah, até se eu tivesse muito, muito, muito tempo de vida, talvez
0: visse, <risos> né?
1: Até porque tá na Globoplay, né? Na Globoplay tem 11 <risos> Garoto. temporadas.
0: Garoto! É, né? na,
1: Glo na Globoplay tem as 11 primeiras temporadas e provavelmente depois de algum tempo deve chegar a 12 segunda né? Ah, com certeza. Ah, sim. Mas já tem lá, então... Tipo, ah, dá pra fazer uma maratona. Mas aí eu fico pensando, gente, 12 temporadas 24 episódios, episódio para cacete.
3: <risos> é. Né? Eu...
2: Então eu falei, gente, já vi o primeiro? Já vi o último? Tá aí, fechou o ciclo. É é uma série que se a pessoa quiser fazer a temporada, ela faz. Mas eu confesso que não foi o meu caso. Eu acabei pegando The Big Bang mais tarde. Mas eu assistia um episódio ou dois por dia no horário do almoço, enquanto eu trabalhava. Porque é episódio curtinho, né? Então, eu assisti, tanto é que eu assisti muito The Big Bang no tablet. No tablet, no celular. Exatamente por causa disso. Não sei se é uma série que você consegue aguentar muitos episódios assim maratonar não sei dar essa resposta porque realmente eu acabei assistindo assim e nesse sentido ela era muito legal assim porque te dá uma animada né te dá um up assim você tá assistindo aí dá uma risadinha tal aí volta pro cotidiano acho bem legal para você pegar ela aleatoriamente acho uma série até porque é série de comédia que os episódios são aleatórios mesmo você pegar aleatório não vai matar ninguém não e você assiste normal, assiste boa.
0: É, e eu acho que a gente pode fazer uma, uma exaltação aqui, que a grande comparação de Big Bang era com Two and a Half Man, né? Que também durou 12 anos aí, apesar dos últimos terem capengado para caralho. Ter saído o uhum. Charlestine, entrado Stone Stonecut, tido o final mais horrível do mundo. Eu acho que, né, por mais que eles tenham pago muito pra, ser, pra essa galera ficar, mas eu acho legal que o elenco inteiro continuou envolvido. Pô, 12 anos com o mesmo elenco, cara, não é pra todo mundo
1: Exatamente, não, né? Exatamente. E, tipo,
0: os atores sempre me pareceram muito em harmonia entre eles. Nunca teve história de treta de bastidor. Ninguém querendo ah, ser mais estrelinha que ninguém.
1: É, e eles fizeram quando... até o final felizes, né? Tanto que quando eles fizeram essa última negociação de salário, né? Que aí ia pra um milhão pra cada um, né? Pra todos os protagonistas. Eles fizeram questão de, tipo se eu não me engano, eles cederam uma parte do, do aumento que eles levariam para que o, o elenco de apoio, né, que é as meninas lá todas, recebessem também, tipo, um salário legal, sabe? Porque a, os únicos que receberiam um milhão eram os cinco originais do samba, né? Uhum. E aí eles abriram mão de ganhar um milhão por episódio para poder ficar todo mundo ali perto,
0: né, próximo. É, se eu não me engano no começo da série o Sheldon e o Leonard ganhavam muito mais que todo mundo, né? Tanto a pena quanto o Hal.
1: Isso, isso. No último, no último reajuste, que, sei lá, acho que foi na nona, na oitava ou na temporada que eles passaram a ganhar uma milha por episódio, né? Cada um, cada Sheldon. um dos cinco. Tiveram,
2: acho que eles tiveram, não, acho que eles tiveram só corrigindo rapidinho. Acho que foi dois reajustes. a gente teve uma ali na oitava que só reajustou os três, que aí foi um milhão. E depois, logo em seguida, acho que foi na décima, eles reajustaram de novo, só que foi acima de um milhão. Mas aí aconteceu o que você falou mesmo. Eles optaram em ceder para aumentar o das meninas, que a M e a Bernadette e o M e a Bernadette não entravam na, na parada. Aí eles cederam para que aumentasse um pouco o delas, mas o delas aumentou assim, tipo. Fica é na casa dos 400 ou 500. Não, não me recordo agora. O que é dinheiro para um caralho se
1: você ah, pensar Deus. que é 22 episódios 24, vezes 400, 22.
2: né? Ah, é, então.
0: Mas a Amy e a Bernadette não fazem todos.
1: Ah, não. Nem... Desde que é. você conte lá como
0: elenco fixo, né? Não, mas eu acho que não, justamente não, é, por é, isso eles tiram elas de alguns e aí fica menor mesmo o pagamento Até dela. porque
1: pagar 400 milhões por temporada só com os protagonistas né, já é difícil,
0: <risos> né? A
2: Bernadette, a Bernadette mesmo fez muito pouco na passada porque ela tá grávida, né?
0: Gente, aliás, aquelas crianças, né, gente que não apareceram até o final e uma tinha a voz da mãe de, de Howard. Howard.
2: Ah, é, <risos> é, é Muito legal. Mas eu achei legal. De não aparecer as crianças. Eu falei, ah,
0: Sim.
2: É, não é uma série que é pra seguir por esse lado, né? Então...
0: Eu e as crianças estavam super inseridas nas histórias, por mais que não aparecessem. Era tudo sempre em torno deles. Gente, tem episódio da Jacuzzi na, né? lá no quintal, que o vizinho coloca umas luzes apontando pra eles, quase cegando todo mundo. Né?
2: <risos> é verdade, tem aquele episódio. Tem o outro do aniversário da cama de pula-pula, que eles brincam lá dentro da cama de pula-pula, porque ninguém, não vem ninguém pro aniversário, né? Uhum. Aí eles fazem as pazes, né? Na, na cama de pula-pula, o Raj e o Raul. Ah, o ano, a temporada passada eu achei muito legal essa volta por cima do Raj, do né? Do Raj entender que ele tava, que ele tava se se diminuindo por culpa das piadas que o Howard fazia com ele, né? Eu achei bem legal, né? Que aí é, tem um episódio que ele chega com o cabelo todo cacheado e a Penny fala, o que aconteceu com o seu cabelo? Aí ele, ah, eu parei de alisar. Aí ela fala assim, mas o seu cabelo era daquele jeito porque você fazia ele ficar daquele jeito?
0: <risos> Chocada, né?
2: Aí ele fala assim, ah, não sei, quando eu cheguei na América eu queria aparecer com, ele, com os americanos e... E de repente eu vi o Howard e comecei a alisar meu cabelo Aí ela falou assim, e você só viu o Howard e não viu mais ninguém?
0: <risos> <risos> Gente, porque aquele cabelo dele era bizarro
2: Era horrível, né? Tanto é que ficou, Ele ficou até mais atraente quando ele arrumou o cabelo, deu o cabelo mais jogadinho <risos> Aí foi participar das palestras lá no, no Planetário Ficou até mais divertido, né? mas achei bem legal, é um ponto da evolução que a gente fala, né, do personagem mudando achei bem legal, acho que são fases diferentes, são séries diferentes mas as duas ficaram com grandes méritos pra mim, tanto Friends quanto do The Big Bang Theory
0: Polêmica essa comparação com Friends, hein, vai ter gente tem podcast até hoje sobre Friends, né Sass? episódio por episódio que vai ficar uh -huh. <risos> pra
1: quê aquele grande pra quê, né ah, gente,
0: pode... amo Friends mas vamos, vamos né, viver vamos, vamos desapegar, coisas. né
1: é então, Vamos desapegar. Mas a culpa disso é da Warner que passa essa merda até hoje
2: É verdade
1: é.
3: Mas,
2: Aparentemente Eu cheguei a uma conclusão que deve ter um, um número ali de episódios que eles passam Que depois disso eles não pagam mais Eu tenho certeza <risos> Como assim não pagam mais Ah, eu acho, cara, eu acho que é tipo Sei lá discuta, Eu não sei, cara porque eles passam demais isso para pagar, entendeu? Eles passam de madrugada, passa a noite, passa a tarde. Deve ter ali um leve, pague dois leve três. Pague um e leve três. Eu acho que tem.
0: <risos> vamos, vamos pesquisar isso aí, dona Orna. Manda um relatório pra gente, financeiro.
2: Por favor.
3: <risos> universo
2: Was in a hot, dense state Then nearly 14 billion years ago Expansion started Wait, The earth began to cool The autotrophs began to drool Neanderthals developed tools We built a wall We built the pyramids Math, science, history Unraveling the
3: mystery
2: That all started with a big
0: bang Acabamos então? aqui nem Big Bang?
2: É isso! Ah, acabamos bem! E eu preciso dormir para acordar às 5h30 da manhã.
0: Opa! Que coisa boa! Sol, a quem você agradece no seu discurso aí de vitória do Nobel, onde as pessoas podem te encontrar?
2: Ah, Sol não está mais procurando emprego, mas as pessoas podem. Aê! <risos> eu ainda gravo um podcast contando as histórias. Mas, como é que é o meu Instagram mesmo, Léo? Que eu esqueci? Solange Engenheira, né? Isso. É isso. <risos> eu,
0: adoro. <risos> eu adoro que a pessoa não saiba o próprio Instagram.
2: <risos> Gente, eu, assim, eu quase não uso o Instagram meu, porque eu tô tentando usar o Instagram que eu fiz pra empresa. Então, eu acabo, quando, eu, quando eu entro, eu tento usar o da empresa. E eu acabo não postando nada pessoal. Mas o Twitter eu ainda entro. O Twitter eu ainda entro. É só o underline domingos. Vira e mexe eu ainda entro. Mas sei lá, o mundo tá tão politizado que se eu falar pra vocês que eu tento parar de ler, eu, é, é verdade, viu? Tá ruim, tá difícil, tá difícil. Mas se quiser tá lá, só lá nos Domingos e no Facebook eu entro de vez em quando também.
0: Facebook precisa não, só precisa pra aceitar o evento do podcast.
1: <risos>
0: eu só tô no Facebook pra ver as notícias do logado quando eu não vejo no grupo do Telegram. <risos> e pra marcar os eventos. E para marcar os eventos, exatamente É verdade. Ver,
2: Minha sobrinha falou que vai No... Carol...
0: Carolcast Olha aí, agora sim, hein
2: Falou que vai, falou que tá tentando convencer A namorada dela aí também Ai gente,
0: tá, tá difícil assim
2: Ah, é que ela é muito, muito fechadona né? E como é uma parada de cantar Mas a gente falou pra ela que é mó legal Não,
0: que... mas ela não é obrigada a cantar Ela pode ficar ali só rindo é. dos outros
2: também, uhum. que é o mais divertido, não é? Sucesso.
0: Pode só jogar caipirinha em alguém, que nem eu fiz com saço. Olha aí. <risos> pode, ir lá, pode,
2: ir lá filmar, pode ir lá filmar nós duas cantando Evidências, que com certeza a tá Tassiane vai topar cantar Evidências.
0: Olha aí. Aliás, gente, já fica aí. para caso alguém não tenha ouvido, mesmo ouvindo nos podcasts esse tempo todo, teremos aí o Caralcast aberto para o público no dia 7 de dezembro de 2019. <risos> Vai ser incrível, edição da década Teremos todos aqui que vos falam Mas muitas pessoas, muitas surpresas Olha, vai ser épico E eu vou cantar
2: evidências lá
0: A <risos> Sol quer reforçar
1: Essa informação A tá, Sol está, está obcecada
2: <risos> <Ai, te risos> oh, na cabeça
0: Eduardo Sassra, e, e o que, que as pessoas podem esperar No logado.com, né, outro braço da Road. A gente ouvi lá falando Tentando falar, né, Encontrei o Darlante Cortando toda hora na é
1: série. Jovem, eu não sei nem se vale a pena a gente dar os temas, né? Porque a gente, sa a gente não sabe se esse programa vai saindo em 2019
0: vai. ou se ele
2: vai sair em 2020. Vai, jovem,
0: vai, vai sair esse mês ainda, não seja
2: assim. Caramba, tá aqui nem. Isso aí tá que nem obra
1: pública, hein? <risos> Mas nas últimas edições a gente fez a. Fazer um recap assim que fica mais fácil, né? esteve teve um hit list maravilhoso sobre Beyoncé, né, e eu e Darlan comentamos lá a carreira dessa moça.
0: Muito beehive.
1: Odinha, fizemos lá, né, muito beehives, maravilhosos. Também tivemos um programa maravilhoso, onde fizemos, assim, um estudo de caso de What If, né, O Dilema. Uh -huh. Aquela série da, da René Zellweger toda, plastificada toda, ruim toda cagada.
0: It's too much, gente.
1: <risos> Hello, mother. E também fizemos aí, é, falamos sobre Detetive Pikachu, Rocketman e o começo da terceira temporada de Handmaid's Tale, que está, olha, maravilhosa, crocantíssima. Oh,
0: né? é só pra... Olha só uma ver
1: Olha, be prepared and brace
0: yourselves. Então, gente, muito obrigado por vocês terem escutado até aqui. Me segue lá nas redes também. Agora eu tenho raça Pra Cima no Instagram.
1: Adoro, riquíssima. <risos> Sempre Adoro. me
0: gabando desse feito, né? Não me deem um follow. de <risos> Deus, aquele louco.
2: Tá mentido. E você já é? estreou a... o Arrasta Pra Cima? Menina, já. no é? podcast é
1: é belíssimo.
2: Ai, eu vou lá. Eu vou lá. Eu, 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 eu vou lá. É que eu, eu te sigo no meu. Per, pessoal, eu vou hum. te seguir pelo meu da empresa, que aí eu vejo mais.
0: Tô fazendo até vídeo anunciando os podcasts. Eu vi, eu vi.
2: Ai, que metido, que metido.
0: Então é isso. Um grande beijo e tchau.
2: Tchau. Bazinga. <risos>
0: Eu ia fazer um de dilema, Sazi, que era filmando a tela da Netflix do celular, mostrando o Blake entregando o bastão. Bastão. <risos> Só que não filma, o Netflix bloqueia, fica tudo preto.
1: Ah, Netflix é um nojo, né, gente? Vou nem dá um printzinho a gente tela consegue. Da
0: minha TV aqui.
1: É, nem dá um printzinho a gente consegue, a Netflix não deixa. É?
0: É, não, no é, caso Netflix não dá pra não filmar deixa. do celular, nem tirar foto. Mas se eu for pro celular filmar a TV pra ser processado, eu tô
2: indo. Filma... Não, você... filmar a TV, ser é processado, é não. Não sei. Acho que não. Vai
0: saber, né? Não vou mais Netflix, ficar. você já cancelou a Neira Time. Deixa eu divulgar a porra da série. Tô fazendo mais gente assistir Renezinha.
1: <risos>
0: <risos> a loira do... Que é... é o anjinho do começo? loira do banheiro? Sim. <risos> não. E falamos é. também em algum momento de Fênix Negra em filme da geração.
1: Ah, é exatamente. Essa grande conclusão de saga, nessa né? Essa coisa épica aí. Grande, só que não?
0: Que vergonha. Assim, ah, Sol, me decepcionou, porque não foi tão ruim quanto poderia. <risos> <risos> Mas é um filme que não te causa emoção nenhuma, assim. São três horas de apatia. Desperdiçou o potencial de ser ruim, né, Leon? Não, eu
2: vou, eu vou no cinema. O filme Delton de John, que eu tava louca pra assistir. Será que eu vou me arrepender ou vocês gostaram?
0: Não, a gente adorou. A gente comentou lá também, anoteceu muito.
2: Tem spoiler, Exato.
0: não? A vida é um spoiler, né, no caso.
2: Tem spoiler. Não, não tem spoiler, porque é a vida do Elton Joe, né? É verdade, cara. Spoiler de biografia, Solange. Pagou mico agora. É, não tem
1: como ser o um spoiler da biografia, né?
2: Mas tudo bem.
1: É Até que a gente sabe que Elton tá vivo ainda. Então, é isso que eu, eu ia dizer, não ele não morre no filme. filme.
2: É, pelo menos esse, é. né?
1: Exatamente. Agora, na continuação, a gente já não garante, né? da é, e... Darlan que é a continuação de qualquer jeito, né? Eu quero também.
2: Tem a Olha. parte Olha. especial dele em Kingsman, quando ele foi sequestrado? E... <risos>
1: não. não tem, não tem. A gente Acabou se maior... limitou só a só esse, essa parte mesmo, que é, até onde a carreira dele foi.
2: Até onde a carreira dele não afundou, né? Porque, realmente, Pô. aquele...
1: Jovem, mas a carreira Perfeito. de Elton tá maravilhosa, porque Tá hoje eu um... né? <risos> Porque eu mandei um vídeo pra Leozzi que essa semana que passou, Elton fez o 95 show de sua turnê de despedida, que vai acabar em outubro de 2020. Vai este... passar de por aqui, né? Provavelmente não vai passar pelo Brasil. E ele chamou o Taronzinho pra cantar é. junto com ele, Your Song. Foi lindo.
2: Quem cantou com ele?
1: O Taron Egerton cantou Your Song com ele. É ele mesmo. É, é que faz ele no filme, né?
2: mas eu vi essa, eu ouvi essa música eu não gostei não vocês gostaram
1: jo, foi tudo um cristal
0: todas as músicas <risos> eu são maravilhosas bastante. chorei até eu mesmo.
2: não eu acho que no filme eu acho que no filme vai dar mais emoção eu ouvi a playlist no Spotify com a voz do rapaz mesmo
1: você uhum. vai ver jovem na hora lá você vai se emocionar
2: eu amo Elton John né mas eu, eu quero muito assistir então
0: você vai adorar o filme
2: vou né com certeza é nóis, é nóis, eu vou lá.
0: Sabe o que, que eu tava percebendo? Que no podcast também esses meses, a gente não se despede, a gente tá conversando. Aí a Sol se despede da gente. Tipo, ela fala assim: gente, tô indo, boa noite, quem vai ficar batendo papo fica aí e tal. E aí a gente dá tchau pra ela e a gente não dá pro público. Aí eu montei de um <risos> jeito que parece que é pro público. Socorro.